1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa dándole las gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión en la que como siempre tendremos información, análisis, debate, lo más relevante de este día, de este miércoles 8 de febrero de 2023. Mucha información, no solo del juicio de Nueva York, que ya tendremos los detalles, sino en general mucha información interesante. Así es que, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Así es que estamos aquí y le doy la, el saludo a mi compañera Adriana Buentello, que está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados por acá. Muy intrigada, Julio, por todo lo que está pasando con este juicio en contra de Genaro García Luna porque parece que se está cortando y podríamos ver ya en el estrado la próxima semana el propio Genaro García Luna, Julio.
1: Fíjate que es como todas las series policíacas y todas las novelas del crimen y de, de los cherifes y los alguaciles y todo lo que hay por ahí porque pues están poniéndole todo el suspenso y toda la emoción. Por lo pronto pues la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué se ha abreviado el procedimiento judicial que se había dicho que duraría eh, dos meses y que se podrían presentar unos 80 testigos? Llevan 18, hoy habría otro número, eh, ya más de ellos, pero finalmente no se sabe qué es lo que esté sucediendo y Genaro García Luna, según han dicho sus abogados, eh, está estudiando la posibilidad de declarar, de subir al estrado de los testigos la próxima semana para rebatir, para refutar lo que hasta ahora se ha dicho, para enarbolar su defensa judicial o para colaborar a medias o para cantar abiertamente. ¿Qué suspenso, Adriana?
0: Completamente, Julio, y precisamente uno de los periodistas que está dando cobertura ahí este juicio es Jesús García y fíjate que él precisamente me comenta en redes sociales que habló con la esposa de García Luna de esta posibilidad que están analizando precisamente que sea ya la próxima semana que esté en el estrado García Luna. Y, pues, por lo pronto hoy terminó, al parecer, ya esta sesión en las imágenes que difundieron los medios de comunicación, pues, ya se vieron salir, pues, por lo pronto a los elementos de la Fiscalía, eh, y, pues, estaremos muy atentos a todo, lo que, a todo lo que va a surgir el viernes, recordar que no hay, que no hay sesión, así que, pues, por lo pronto... Estará por decidirse si García Luna testifica el próximo martes. Lo que hoy sabemos o lo que se sabe ya el día de hoy es que habría habido una reunión entre el juez Fiscales y la Defensa, donde se modificó la presentación de pruebas de este día, Julio. Así que vamos a estar muy atentos. Hoy eh, se esperaba que incluso eh, se dieran eh, pruebas ya físicas, eh, como fotografías, incluso sacadas del propio eh, de, los, eh, pues de los propios dispositivos de García Luna. Así que estaremos muy, muy pendientes de todo, de cómo se vaya desarrollando. Pero fíjate, Julio, que algo de lo importante que también... Eh, creo que vale mucho la pena analizar eh, como periodistas, como medios de comunicación, de todo ese proceso de esta guerra o llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, es la cobertura mediática y que precisamente con este testimonio en donde eh, pues sale a relucir aparentes sobornos al periódico El Universal, hay reacciones que me parece, Julio, muy importantes, eh, por un lado comentar, porque hoy, hoy el presidente se refirió también a este tema, y que David Aponte, el director del periódico, dio una entrevista ayer, eh, Julio, a Ciro Gómez Leiva, pero apunta cosas que creo que son relevantes, porque también de pronto, pues nosotros también que estamos de este lado de los medios y las propias audiencias también saben cómo se manejó, pues en, muchos, en, mucha en muchas épocas, la, la información y como nosotros cuando estuvimos también buscando desde nuestras trincheras difundir eh, cierto tipo de cosas, pues en su momento fuimos también eh, censurados de una u otra forma. Eh, lo que hoy eh, de pronto dice un, eh, un personaje, Julio, como David Aponte, llama la atención al querer también pues, colocarse como en esta trinchera del periodismo independiente que también de pronto el Reforma también ya tiene ese eslogan. Ese, ese porque dice que ya está eh, haciendo propaganda incluso Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, Julio, eh, junto con el embajador Ken Salazar, y que se ha convertido, Julio, en un propagandista del gobierno de López Obrador. Esto fue parte de lo que dijo ayer en una entrevista que le dio a Ciro Gómez Leiva, pero también algo bien interesante. Dice, no existe gremio periodístico en México, porque sin el más mínimo rigor, sin consultarnos, sin utilizar nuestro bajo reserva de ayer, la noticia la daban como un hecho. Dice Julio, no nos van a callar, no nos van a intimidar y lo que ocurra de ahora en adelante también será responsabilidad de Estados Unidos. Julio, ¿cómo ves? Sas,
1: mano, realmente, mira, la verdad es que hay medios convencionales, medios tradicionales, entre ellos El Universal, que han tenido una larga historia de acomodo con el poder público en turno. Todos, digo, eh, y hay que hacer una gran distinción entre los reporteros, eh, los trabajadores eh, administrativos, los editores. Es decir, la gente que su trabajo lo pone a disposición de un empleador, esa no tiene la culpa. Y hay que distinguir muy claramente entre lo que es eh, el trabajo de los periodistas eh, del trabajo cotidiano los que tienen un sueldo eh, para desempeñar sus labores, y otro, la clase eh, superior en términos de ingresos, eh, los directivos, los eh, niveles de jefatura, y desde luego los principales accionistas. es decir
0: ¿Y, y los sueldos, Julio, y la diferencia también en los sueldos estratosféricos, porque mientras un reportero o un editor puede estar ganando 8 o 12 mil pesos, pues este tipo de personajes, en, como en las altas esferas de estos medios, pueden estar ganando arriba de 100, 200 mil pesos mensuales.
1: Por una parte, y es probable, y te digo, no te lo digo de... Así de, de que me lo imagino, sino que he escuchado a gente que ha estado metida en niveles directivos ahí que dicen, pues es que el dueño, el jefe pedía que le llevaran dos millones de pesos, o sea, y quería cinco millones y quería diez millones y quería tanto dinero. Es decir, el gasto, simplemente el número de guardaespaldas del dueño y director presidente del Consejo de Administración del Universal. Entonces, David Aponte, que es un reportero, estuvo en La Jornada un tiempo, eh, luego pasó a El Universal, pues uh, es uh, alguien que forma parte de esa cúpula directiva, de un medio muy tradicional. Y claro que siempre luce y siempre ayuda a ponerse la vestimenta del perseguido. Eh, del perseguido que dice, bueno, los poderes, eh, ahora Estados Unidos y ahora el embajador, imagínate, los persecutores de la libertad de expresión en México. Hay mucho que discutir y mucho que analizar en todo este tema. Y lo esencial, pues, es saber si ese dinero que hablan del ingreso eh, de 25 millones de pesos mensuales fue por una publicidad pagada, es decir, que ingresó a las arcas del Universal... ¿Fue entregada en efectivo? ¿Cuál fue la contraprestación? ¿Qué fue lo que aportó el Universal para recibir ese dinero y disipar cualquier sombra de duda de eh, arreglos informativos de otra índole? Pero pues ahí está la discusión, Arena
0: si hay realmente una campaña de turismo en esas fechas y que corresponda de acuerdo a los lineamientos publicitarios a las tarifas o a estos tarifarios no a esa cobertura también creo que es eh, parte de lo que en las hemerotecas también eh, se debe de investigar Julio yo y hoy el presidente precisamente sobre estas declaraciones que dio eh, apunte hoy el presidente rechazó ser parte o impulsar una campaña en contra del universal vamos a escuchar qué fue lo que dijo
2: Ayer el director editorial del de Universal salió a decir de que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo con Ken Salazar. Nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos. Desde luego ni con el presidente Biden. Es una cuestión de decoro, de principios de independencia, pero este señor se atreve a decir que todo lo que está pasando en Estados Unidos, este juicio tiene que ver conmigo. Imagínense, este, se trata de la autoridad judicial de Estados Unidos. Porque todavía si se tratara de la fiscalía en México, que es independiente, que es autónoma y que ni siquiera me atrevo a darle este, instrucción, como tampoco aquí lo que acabamos de hablar en el caso del Poder Judicial, este, ni siquiera me atrevo aquí. ¿Cómo voy yo a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos? Yo al señor García Luna, nunca lo traté.
1: Sí, la verdad, la verdad es que ahí sí se patinó el director editorial de la Universal, David Aponte. Eh, con este señalamiento, porque pues sí, el presidente López Obrador puede decir con sorna o con realismo, decir pues si no controlo ni al Poder Judicial de México con la ministra Piña voy a andar controlando al Poder Judicial de Estados Unidos, pero bueno pues así está la batalla en estos temas, Adriana, donde además hoy en Estados Unidos, en la, en la Corte de Nueva York eh, se buscó presentar con claridad el volumen de eh, propiedades que ha ido acumulando este hombre García Luna, propiedades inmobiliarias, empresas, eh, yates, eh, eh, casas en diversos lugares, en fin, todo ello. Y también estamos en presencia de que los, eh, eh, se llegó a un acuerdo para ya acelerar hoy la presentación de los testigos de la Fiscalía, para que la Fiscalía tenga tiempo de preparar, dice el testigo importante que va a presentar el lunes. Todo apunta y todo mundo supone que debería ser Jesús Zambado, Zambada apodado el rey o bien eh, Edgar Valdés, conocido como la Barbie. esos serían los declarantes estrella. Pero seguimos preguntándonos, Adriana, más allá de declaraciones, de delaciones, de infidencias, eh, la Fiscalía de Estados Unidos anunció mucho tiempo con mucha insistencia que tenía montañas de papeles eh, que demostraban la culpabilidad de Genaro García Luna. Más allá de la palabra, estamos en espera también de la documentación y de las pruebas firmes que la Fiscalía dijo que tenía y que obviamente debe presentar y desahogar Adriana.
0: Julio, y nada más para cerrar. Eh, este comentario de esta entrevista porque me llamó mucho la atención que parece que, que eh, David Ponte representa toda la prensa del país y esa es una parte también muy preocupante de estos medios grandes que suelen pues aplastar también otros esfuerzos eh, periodísticos y no me refiero nada más al tema eh, pues, de, 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 pues de los espacios. Fíjate lo que dice porque eh, eh, uno de los temas dice que eh, Afirmó que a pesar de la postura a favor de la prensa que se ha anunciado por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que ha mostrado la fiscalía de ese país es un golpe contra el periodismo en México.
1: Bueno, pues declarémonos golpeados, tirados, bocabajeados porque eso es lo que dice este hombre. No, la verdad es que el periodismo en México, y más allá de David Aponte, del Universal y de Ili Ortiz, es uno de los segmentos de la vida nacional que requiere una profunda revisión, crítica, autocrítica y una reforma verdadera. Buena parte de la desgracia del país, de la falta de conocimiento generalizado, de lo que sucede, de la implantación de la mentira como motor político, reside en los medios de comunicación y con una cuota más grande de responsabilidad en los medios electrónicos, particularmente los televisivos, ahora la radio que tiene mucha presencia y desde luego la mayoría de los medios de comunicación convencionales. Es muy difícil extraer medios de comunicación que merezcan eh, respeto y que, al menos desde mi punto de vista pueden hablar de un ejercicio periodístico honesto y desde luego ahí incluyo a la jornada, incluyo a Proceso con todo y sus broncas accionarias y familiares actuales, pero en Proceso subsiste una planta de periodistas muy valiosa que no venden su criterio de ninguna manera y esfuerzos como Radio Educación, como Radio UNAM, eh, Contralínea, eh, en fin, otros medios que han tenido, que han sobrevivido y que siguen adelante denunciando y señalando cosas. Pero de todo lo demás, híjole, Adriana, como dirían del PRD y los chuchos, puro chuchinero es el que hay ahí en esos ámbitos, Adriana.
0: Así es, Julio. Y otro tema interesante, porque ayer insistió, de hecho, ayer fue uno de los comentarios también que hizo, porque por un lado cuestionó que en el caso del ex embajador Anthony Wayne no... Que no, pues, que no supiera nada pero sobre todo mencionó Julio que uno de los posibles testigos podría ser el ex embajador Carlos Pascual el anterior, el que salió en condiciones pues muy complicadas básicamente pues expulsado por el expresidente Felipe Calderón y dijo hoy reiteró también que él tendría mucha información sobre este tema y vamos a escuchar qué fue lo que dijo
2: llaman a declarar a un embajador de Estados Unidos. Pero el que estaba antes, Pascual, ese era el más activo. Ese opinaba de que la Marina era más confiable que el ejército mexicano. Y que ellos entrenaban a los marinos en Estados Unidos y que ellos proporcionaban información de inteligencia a quienes llevaban a cabo los operativos. Inclusive entró en choque con Calderón y infiero que con García Luna, y por eso lo quitaron y pusieron al que declaró pero el que sabe más es Pascual, porque está en los cables de Wikileaks.
1: Pues sí, ese es un punto fino muy interesante que el presidente de la República está planteando, la conducta de quien fue embajador y que tuvo eh, diferencias abiertas, duras, con el propio Felipe Calderón. De eso hay que estar atentos y hay que rascarle porque es un asunto muy interesante, Adriana.
0: Así es, Julio. Y me despido en un, en un ratito. Regreso con más información. Ya tenemos lista nuestra siguiente entrevista.
1: Bien, Adriana, muchas gracias. Volvemos en un ratito más. Esperemos un segundito a que esté todo listo. Eh, eh, para entrar con nuestra siguiente, eh, con nuestra primera entrevista de este programa, que es eh, justamente con el doctor Santiago Nieto, que usted recuerda, él fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y actualmente es Procurador General de Justicia de Hidalgo, del Estado de Hidalgo. Así es que estamos listos ya, Sí, estamos adelante. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh,
3: muy buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y eh, a tu auditorio.
1: Gracias, Santiago. La verdad, extrañando la actividad tan fuerte que tenías eh, dando mucha información y de eh, aireando y desahogando muchos temas eh, relevantes en tu gestión como titular de la UIF y ahora muy activo como titular de la eh, Procuración de Justicia en el Estado de Hidalgo. Eh, Santiago, pero recuerdo muy claramente algunas eh, indagaciones y propuestas de acción judicial relacionadas con el tema que hoy nos centra la discusión y el análisis en México, que es el caso de Genaro García Luna. Eh, ¿Qué tanto México puede realmente recuperar bienes de lo que constituyó ese, eh, a, el amasar fortuna de parte de García Luna Está comprobado, está confirmada esa acumulación de dinero y a qué mecanismos de acumulación obedeció Santiago.
3: A ver, eh, un poco platicar la historia, Yo creo que es importante plantear el contexto. Eh, lo primero que diría es que, bueno, García Luna es el responsable pues, de la guerra contra el narcotráfico y esto generó el incremento a partir de 2007 del tema de desaparición de personas en nuestro país, tanto en el ámbito de los migrantes como en el ámbito de la ciudadanía mexicana. Eh, la historia empieza en esos años en donde Felipe Calderón necesitaba legitimar eh, el acceso a la presidencia después del de, eh, proceso electoral del año 2006 y, el, eh, y, y hay una eh, relación de García Luna con unos hermanos Wember que eh, le venden un, un, un programa, el NiceTrack, que fue el primer programa de espionaje telefónico en nuestro país, digamos se decía como el antecesor de Pegasus. Eh, García Luna eh, opera de manera eh, cercana eh, a, estos, eh, grup a estos grupos empresariales y en el año 2011 eh, Numba, que es una empresa eh, fundada eh, en Panamá, crea una afiliada en México, y esa filial en México empieza a ser contratada por el gobierno federal entre 2011-2012 y durante todo el sexenio de Peña Nieto, es decir, la parte final de Calderón y el sexenio de Peña Nieto. Estamos hablando de unos 2.650 millones de pesos que fueron de contratación gubernamental durante esos años y 77 millones de dólares. Los recursos de Numbac iban, por supuesto, a, a Tel Aviv, por supuesto, bueno, a Curazao, a Letonia, eh, a Panamá, y de Panamá se iban hacia, hacia Estados Unidos para pagar el modo de vida de García Luna. Eh, un inmueble que, que ocupaba era propiedad de los hermanos Wemberg, nos da la impresión que en realidad eran eh, ya en, ese, en a ese momento, a esas alturas, los prestan hombres y eh, porque las eh, personas que tenían, el, los apoderados legales de la empresa Numba eran personas que habían trabajado con eh, García Luna, incluyendo su secretaria eh, particular, de forma muy cercana. Al final, él eh, también crea otra, otra empresa, CLAC, sería García Luna. Eh, y en esta empresa, en donde su esposa y su hermana tenían eh, carácter de accionistas, eh, es contratada por el gobierno de Miguel Ángel Mancera para hacer un diagnóstico sobre una fiscalía de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y le eh, pagan 32 millones de pesos. Entonces se va sumando eh, las cantidades y eso es lo que fue denunciado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía Anticorrupción, donde el asunto eh, fue eh, radicado. Eh, por otro lado, eh, también es importante decirlo, cuando nosotros, eh, bueno, en ese tiempo, cuando nosotros lo que eh, recibimos información por parte de Estados Unidos de que había alguna relación entre Medina Mora y García Luna, que al final del día terminaron peleados, lo que eh, quisimos fue eh, eh, revisar. Eh, por eso, cuando es detenido García Luna en Estados Unidos, la UIF ya tenía una investigación muy fuerte sobre él, que generó las denuncias, el congelamiento de cuentas de las empresas, de los familiares de, de García Luna, y bueno, eh, por supuesto, eh, esa información se entregó en su momento a los eh, fiscales del Distrito Este de Nueva York. Entonces, sería como el proceso penal en México tiene que ver con peculado, tiene que ver con enriquecimiento ilícito, tiene que ver con lavado de dinero, y el proceso penal en Estados Unidos tiene que ver con la vinculación con grupos de delincuencia organizada, lo que hemos visto estos días, que está la relación con, con el cártel de Sinaloa particularmente, y pero, ojo, también es importante el tema de lavado de dinero. La defensa de García Luna ha planteado que no se utilice la información de 2012 a 2018, porque esa información que ya no tenía el carácter de servidor público. Sin embargo, eh, mi punto de vista es que eh, no importa de dónde provenga el dinero, si venga de la delincuencia organizada o si viene de temas de corrupción, eh, eh, al final del día se introduce ese dinero al sistema financiero norteamericano, es lavado de dinero y, por tanto, eh, la autoridad norteamericana debe, eh, si bien no procesar por peculado o por enriquecimiento ilícito, sí, evidentemente, por lavado. Ahora, eh, hay una siguiente eh, demanda, eh, también me parece importante como, como ponerlo en el, en, el, en el ámbito de la discusión, y tiene que ver con que la web contrata un despacho norteamericano. ¿Por qué ese despacho en particular? Porque era el único despacho que había podido recuperar activos, para el caso de FICREA, de con nacionales eh, mexicanos y mexicanas eh, allá en tribunales eh, norteamericanos. Segundo, porque pues, finalmente la eh, Cancillería había abierto esa, esa posibilidad de presentar demandas, en este caso la Cancillería contra las, las Armerías y la UIF, al ser la instancia competente para combatir el lavado de dinero y la extensión de dominio en temas de lavado, pues era la instancia que podía llevar eh, la petición del Estado mexicano ante los tribunales. Se planteó ante el Tribunal de Florida y ahí el despacho contratado y las autoridades norteamericanas hicieron el cálculo de que habría por lo menos unos 250 millones de dólares que se hubieran movilizado por parte de, de García Luna en Estados Unidos. 250 millones más los 130 y tantos, los 200 millones, un poco más que había eh, generado la contratación gubernamental, ya nos daba una cantidad eh, respetable. En, eh, y esto eh, pues, fue una... Eh, eh, demanda que eh, la defensa de García Luna intentó eh, borrar a partir de un procedimiento que se llama eh, la Motion to Dismiss. Y eh, la decisión del, de los tribunales de, de Florida fue desechar esa solicitud de desechamiento, y ellos terminaron apelando. Y se encuentra en ese momento esa discusión en, eh, en los tribunales de Florida. Pues pensamos que para finales de, de marzo ya habrá una resolución que permitirá seguir con el litigio civil, claro. Independencia de lo que pasa en el litigio penal en Nueva York. Digamos, son sí. dos litigios distintos.
1: Eh, Santiago, de lo que habrás leído, escuchado, uh -huh. lo que las crónicas de muchos periodistas que están reportando lo que pasa en la Corte de Nueva York, ¿hay algo novedoso, algo que no tenías tú visto, que no tenías visualizado y que te llame mucho la atención?
3: Bueno, a ver, un tema importante es la declaración de, de VITA respecto a los recursos que se le eran entregados a, a, a Luna por parte de la, de la delincuencia organizada. Y es también muy interesante porque lo que vimos durante esos eh, durante esos años, pues es la, la, el bueno, la, uh, fortalecimiento del cártel de Sinaloa, por un lado, y también, eh, bueno, previamente, los, un poco, un poco, durante los sexenios de Vicente Fox, el surgimiento de los Zetas eh, como una decisión del, del cártel de, del Golfo, casualmente en Reynosa, donde el presidente municipal en ese momento se llamaba Francisco eh, Javier García Cabeza de Vaca, hoy prófugo de la justicia mexicana y, eh, y estando entre eh, Texas y, y Canadá, eh, eh, digamos, para sustraerse la acción de la justicia mexicana. Eh, a mí me, me, llama la, me llama la atención el el flujo de recursos, por eso planteó el presidente que estaríamos hablando de unos 700 millones de dólares, porque lo que nosotros habíamos logrado localizar tenía que ver más bien, insisto, con el enriquecimiento eh, ilícito y esos 400 millones de, de dólares, un poco más. Pero eh, la, el recurso proveniente de la delincuencia organizada pues también pare, parece ser que fue, digamos, el modus operandi de García Luna. Es terrible porque al final lo que él generó fue una dinámica la lucha contra el narcotráfico, que hoy tiene a Tamaulipas con 13.000 personas desaparecidas, tiene a Coahuila viviendo inclusive en, eh, días de, de angustia con las masacres en ese, en ese estado hay cerca de 11.000 mil eh, restos humanos que tienen que identificarse todavía en Coahuila tenemos el tema de la guerra en Ciudad Juárez eh, y todos estos eh, hechos son producto de una política errónea de combate a la delincuencia organizada en vez de estar combatiendo ¿por qué? qué? fue lo que hicieron? combatir al sicariato, combatir al narcomenudeo pero se, se separa el narcomenudeo de la delincuencia organizada que es competencia federal y por otro lado no se combaten las estructuras jurídicas, es decir, las personas morales las, eh, eh, las, eh, los fideicomisos no se combatieron eh, no, no hubo, ustedes pueden, se puede ver ni siquiera había esta facultad de congelamiento de cuentas de la UICS durante el sexenio Calderón, es algo que no les interesaba no se combatió la estructura financiera, no se combatió la corrupción política que les daba asilo, particularmente a nivel municipal, pero también habría que pensarlo en el ámbito estatal, nuevamente Cabeza de Vaca es un referente respecto a lo que no se debe hacer, eh, la corrupción eh, policial, ministerial, judicial, que les daba un halo de protección jurídica, inclusive magistrados federales encontramos que tenían recursos en sus cuentas que no podían justificar y que eran los que les concedían los amparos o les reducían las penas a las personas de la delincuencia organizada y por supuesto no se combatió la base social. La base social solamente puede combatirse como se está haciendo en este momento con inversión, eh, recursos, trabajo y por supuesto con programas de naturaleza social. <risa> Solo, finalmente me gustaría referir respecto a la, de, a, la de, a la demanda civil que los abogados que defendían, eh, que defienden el caso en Florida, eh, el despacho eh, opera en México, presentaron una denuncia contra mí por eh, ejercicio individuo de atribuciones, señalando que no tenía yo competencia para poder pues, suscribir ese contrato. Era un contrato, tengo que decirlo, a cuota litis, eso significa que al Estado mexicano no le iba a costar un peso, se le iba a pagar al despacho de lo que se recupere de los activos de García Luna. Y por, un lado, y por otro lado era evidentemente en ejercicio de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y además con la aprobación del Consejo de Seguridad eh, además de haberse visto con el presidente en su momento y con, con, el, con el canciller y con el secretario de, de Hacienda porque pensamos que lo prioritario pues era la recuperación de esos activos sea de delincuencia organizada o sea de, de corrupción que eh, García Luna extrajo del Estado mexicano tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Enrique eh, Peña eh, Nieto. Eh, y, y creo que eso es un paso importante que se ha dado en la administración del presidente López Obrador, de, de pensar, eh, tomarse eh, este, el combate a las estructuras financieras en, en serio eh, y, bueno, y sobre todo buscar la recuperación de activos, que es lo que hoy estamos planteando en Hidalgo con el gobernador Julio Menchaca, para lo que se eh, ha conocido públicamente como la estafa siniestra.
1: Bien. Eh, Santiago, dentro de lo que se ha estado ventilando allá en Nueva York, ha tenido mucho impacto lo relacionado con este señalamiento de una eh, eh, aportación, un, una publicidad específica, 25 millones de pesos mensuales, se dijo, para un diario, El Universal. Pero en lo general, Santiago, te quiero preguntar, eh, en las indagaciones del Estado mexicano a través de la UIF durante tu administración, ¿Encontraste signos de irregularidades en ingresos y egresos, de cuentas de directivos de medios de comunicación, de medios de comunicación como tales, de columnistas, de periodistas relevantes?
3: Bueno, es eh, un hecho público, lo ha hecho de conocimiento eh, incluso el presidente durante la mañanera, que una serie de, de comunicadores recibían recursos mensualmente por parte de la de la Presidencia de la República y de otras eh, secretarías de, de Estado. La verdad es que era una práctica como cotidiana eh, y evidentemente pues, era un tema de, de corrupción. Eh, el asunto es que ante la inmadurez de Enrique Peña Nieto, hoy seguimos hablando de sus temas sentimentales, eh, uh -huh. pues, que hablan de él, eh, el, el, la, la forma de poder posicionar su gobierno fue a partir de la compra de los espacios eh, publicitarios y se tenían un nivel de, de ejercicio del gasto en materia de comunicación social eh, particularmente, particularmente grave en el tema de García Luna García Luna sí, sí operaba eh, recursos eh, financieros y eso también hay que decirlo para su imagen personal y entonces se pagaba a los distintos medios de comunicación para el posicionamiento de su imagen como un superpolicía, eh, cuando pues en realidad lo que estábamos viendo pues, era un proceso de degradación de, la, de los mecanismos para poder generar seguridad pública en el país. No solamente eso, se contrataron, eh, ya hice mención de Nice Track, pero también aviones no tripulados, eh, drones, se generó un, un proceso realmente de, de, de gasto de contratación guber gubernamental eh, que al final del día terminó beneficiando a los cercanos a García Luna. Y eh, eh, yo estoy convencido que en un sistema presidencial como el mexicano, y no digo por otras cuestiones, sino porque la Constitución mexicana establece un sistema presidencial, uh -huh. ese es nuestro sistema, a partir de, pues, en realidad, desde 1824, pero eh, eh, es imposible que Felipe Calderón no tuviera conocimiento respecto a la mecánica de eh, generación de contratación de negocios y sobre todo pues, de relación con los grupos delincuenciales de su secretario eh, eh, de seguridad confidente, amigo, y esto eh, por más que digan que, que no sabía, me parece que, insisto, en un esquema de un sistema presidencial con tantos mecanismos para obtener información, eh, es imposible que Felipe Calderón diga que no tenía conocimiento de lo que se haga hacia alguno.
1: Claro. Santiago, eh, permíteme regresar un poquito a este tema de los periodistas. Una cosa son los convenios de publicidad registrados con pago, contablemente con el pago de sus impuestos, y otra cosa son los ingresos que puede tener de una manera irregular o no suficientemente demostrada su legitimidad, eh, directivos, eh, personajes del periodismo nacional. Entonces, te pregunto, más allá de los eh, convenios de publicidad formales, ¿hubo indicios de que por debajo de la mesa pudiese haber entrega de dinero que no tenía ese carácter de convenio de publicidad fiscalmente registrado a favor de dueños de medios de comunicación o de periodistas relevantes? No, sí. Y hay
3: inclusive casos de, de personas que familiares de los propios eh, medios de, de comunicación que nosotros veíamos eh, los pagos que se han recibido, sobre todo, insisto, en el sexenio de Enrique eh, Peña Nieto, eh, que fue el, el ámbito en el que nosotros estuvimos haciendo la investigación. Honestamente, no quisimos hacer una revisión de todos los medios de comunicación porque eh, eh, se iba a tomar como si fuera un ataque a la libertad de expresión por parte del presidente López Obrador, cuando él había planteado que había que proteger la libertad de expresión y que eh, era importante que hubiera un debate eh, público y fuerte eh, en los mismos términos que se vivió durante el maderismo. Inclusive el presidente López Obrador utilizaba el, digamos, ese símil de la época del maderismo donde los medios fueron pues, particularmente eh, mordaces y, y crueles, inclusive con la figura del presidente Madero. En, el, eh, en lo que sí pudimos ver es que hubo una serie de periodistas que fueron investigados en la época de Enrique Peña Nieto por parte de la UIF. En esta lista de los maléficos, como la encontramos el archivo, nunca encontramos la información, es decir, se llevaron la información respecto a, a, este, a estas personas que fueron investigadas, eh, y bueno, y que incluía, por supuesto, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, incluía a Julio Scherer, incluía a Olga Sánchez Cordero, en el ámbito, digamos, de la, de la izquierda, eh, Alfonso Durazo, y en el ámbito de, de, de los comunicadores, eh, artistas, inclusive, eh, Gael García, Diego Luna, habían sido revisados por este grupo. Que, eh, eh, la consejera Humphrey también estaba en esa lista de 107 personas. Que habían sido revisadas por parte de la UIF en la época de Basbás... Eh, eh, ...pero eh, también por, por ese prurito, ...consideramos que digamos no había, no había un una tema... ...pero los casos que llegamos a detectar... Eh, ...por supuesto fueron hechos del conocimiento pues, de las autoridades... ...competentes, particularmente en la Ciudad de México... ...donde había flujos bastante irregulares... ...no solamente en los temas de la alcaldía... ...hoy alcaldía Benito Juárez... ...sino en la propia administración de Miguel Ángel Mancera... Los casos de Luis Serna o de Miguel Ángel Vázquez, eh, Vázquez, entre otros, eran son casos eh, conocidos de cómo eh, incluso llegaban a regalar hasta casas a los eh, las eh, colaboradoras o colaboradores de, de Mancera, lo cual pues, me parece evidentemente un exceso en cualquier desde cualquier perspectiva.
1: Santiago, hay muchas uh, preguntas de parte de quienes siguen este programa. OECA dice, pregúntale qué pasa con la orden de aprehensión de Anaya, puede regresar. Otras personas preguntan que, en qué quedó lo, lo de la luz del mundo. Otras personas preguntan que, qué pasó con el licenciado que hacía fraudes en Hidalgo, que ya detuvo. Saludos desde Pachuca. Eh, ¿Cómo va todo esto? al el tema que quieras abordar.
3: Bueno, en, en el tema de Ricardo Anaya, el, eh, antes de la entrada del presidente López Obrador, en noviembre del año 2018, hubo una, un acuerdo reparatorio con él eh, para efecto de que pagara una determinada cantidad en la entonces Procuraduría General de la República a cambio de la extinción de la acción penal. Un, un tema de reparación del daño. El asunto es que incumplieron las eh, personas que formaban parte de ese acuerdo reparatorio con el pago y por tanto pues, se revocó ese acuerdo reparatorio y la orden de aprehensión eh, que se dictó no en la que se emitió no en la época del de presidente López Obrador sino en la época de Enrique Peña Nieto estaba vigente. Respecto al tema de Hidalgo. Eh, eh, respecto al tema de, de Hidalgo efectivamente hubo eh, un personaje ligado a Murillo cara eh, que se dedicó a defraudar a las personas, tenemos un caso de 114 millones, tenemos otro caso de 39 millones, tenemos otro caso de 24 millones, otro caso de 7 millones en donde terminaban a partir de que la falsificación de documentos clasificaba sentencias del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial Local, documentos del SAT, documentos de la UIF, y se los entregaba a sus clientes diciendo que ya había acabado con el, con el asunto, eh, y por eso les exigía determinados este, pagos, incluso garantías o contra garantías. Eh, realmente era increíble el nivel de, de impunidad, por un lado, y por otro lado, el ah, incluso llegaban a simular audiencias a partir de, de, de Zoom eh, con, el, los poder, con el Poder Judicial, eh, disfrazaban a alguien de juez, este, disfrazaban a las, a las personas como ministerios públicos y entonces grababan y hacían, hacían ver a los clientes como si realmente eso estuviera ocurriendo en realidad. Eh, una persona ya está vinculada a proceso por dos de los primeros casos, tenemos nueve en total, esta comprensión preventiva justificada y, y bueno, la verdad es que es un tema de eso, de impunidad. Murillo Karam eh, generó este eh, grupo de personas en, en Hidalgo que se, se acostumbraron a que nadie los iba a tocar porque nadie iba a tocar a Murillo Karam y bueno, pues el resultado es que eh, no entendieron qué significaba eh, la cuarta transformación en materia de justicia.
1: Santiago, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre todos estos temas. Eh, no. Estaremos atentos a lo que suceda. En muchos otros, eh, estás en un estado donde la compl las complicidades y las historias creo que son bastante complicadas. Estuviste en lo nacional, pero ahora en este estado creo que es un microcosmos igualmente complicado y difícil. Yo te agradezco la oportunidad de platicar a, de, a reserva de lo que desees agregar.
3: No, a contra, muchísimas gracias por la, por la oportunidad y estemos en,
1: en contacto. Gracias, Santiago. Hasta pronto. Gracias. Bueno. Bien, pues es la una de la tarde con 41 minutos. Hemos platicado con el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Muchos uh, comentarios, muchas preguntas eh, de todo tipo de... Rafael Gómez dice, Ricardo Anaya podrá no saber agarrar un taco, pero dinero ajeno. Bueno, eh, Maximiliano Aguilar dice, Anaya es más culpable que Judas, igual que Botoxorio Chong. Botoxorio, bueno, eh, mm, mm, mm. si no das like, eres lector del Universal, dice Lobo Espía, bueno, hay que ponerle likes, eh, me gusta a esta, a, esta eh, a, a este programa, ponerle el me gusta. Eh, bueno, pues hay muchos. Eh. Maximiliano Aguilar dice el último rufián que gobernó Hidalgo fue Omar Fayad. Pobre Hidalgo lo han de haber dejado en ruinas sin un quinto como en la ley de Herodes. Bueno, vamos a prepararnos. Perdón. Bueno, estamos ya listos. Estamos ya listos para nuestra siguiente entrevista. Es una entrevista que ayer no pudimos realizar adecuadamente por problemas técnicos, pero ya estamos listos para platicar hoy con Enriqueta Cruz. Ella es madre de Brenda Quevedo. Eh, buenas tardes, Enriqueta. Bueno, ahí estamos ya en el acomodo. ¿Enriqueta me escucha?
4: Sí, claro que sí, los escucho ahora sí.
1: Ahora sí, muy bien, perfecto. Gracias, Enriqueta. Qué bueno que pudimos superar estos detallitos tecnológicos que siempre a todos nos hacen bolas. No, no se preocupe. Enriqueta, ¿cómo ha visto el comportamiento de la Suprema, bueno, de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Norma Piña, en lo que ha sido... Pues el desmantelar el Instituto Federal de Defensoría Pública que había sostenido una serie de acciones de defensa de víctimas del caso de la señora, la señora Isabel Miranda de Guala, de y argumentaciones, y que ahora pues ha salido la directiva los principales personajes de la Defensoría Pública. ¿Cómo lo ha ido viendo, Enriqueta?
5: Ah, Pues
4: realmente, como comentaba ayer, fue un balde de agua fría. Bueno, no nos esperábamos esto, bueno, si acaso el cambio de la Suprema Corte de Justicia, pero tan pronto que saliera el titular, y luego el maestro Salvador, pues, bueno, fue, fue un, un balde de agua fría, Brenda trae, como dice ella, una garganta, mm, puesto que se había logrado ya bastante, yo no dudo de que estas personas, la nueva titular, que es la maestra Taisia, Tasia, Tasia, eh, pues tenga otra estrategia. Yo espero, en, eh, yo espero en Dios que así sea, para seguir avanzando en todo lo que se había logrado. Eh, yo estoy esperando eh, conectar, contactarme con ella y poder platicar. Ojalá, ojalá así sea, porque si sí, no quisiera que los ánimos estén ya muy tristes y sin saber todavía cuáles son los planes de ellos, esperemos que sí sea para bien.
1: Uh -huh. Eh, hay eh, otro indicio que es eh, preocupante. Bueno. Es, sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Enriqueta? Bueno, bueno, Enriqueta.
4: Bueno, bueno, bueno. ¿Me escucha, Enriqueta?
1: No me escucha, no me escucha. No me escucha.
4: Bueno. ¿Me escucha, Enriqueta? Sí, sí, la escucho. Ah, Dice qué bien. pasó otra vez. Sí. Ajá.
1: Bueno, ¿sí me eh, escuchas? Eh, sí, sí, yo le escucho bien, Enriqueta. Adelante. Enriqueta, y luego la presencia de Abraham Pedraza como el secretario de estudio y cuenta de la propia ministra Norma Piña. Abraham Pedraza Rodríguez que está involucrado como litigante, como uno de los el primer denunciante del presunto secuestro del del hijo de la señora Miranda de Gualas, es decir, alguien con una relación específica con un conflicto de interés en el caso eh, de la señora Wallace, y de las víctimas que han denunciado torturas y dilaciones legales y mil cosas. ¿Qué, qué pensar sobre este tema de haber incorporado a Abraham Pedraza, Enrique? Bueno, pues seguimos ahí con problemas de comunicación. ¿Me escucha, Enriqueta? Bueno, pues vamos a Vamos a. Hasta el gato escuchamos, dicen por aquí, pues sí. Eh, será la gato bajo la lluvia. Eh, pues sí, Miau, el gatito exige justicia, nos dicen por aquí y pues sí. Ah, bueno, perdón, estoy aquí moviendo. Eh, bueno, vamos a vamos a estar atentos. No, no pudimos completar nuevamente esta entrevista. No sabemos qué es lo que suceda, pero bueno, pues estaremos atentos. A lo mejor si no logramos hacer la conexión, a lo mejor tenemos que grabarla para tener el control y no estar aquí con la audiencia eh, pues esperando que se restablezcan estos problemas técnicos. Mayela Palacios dice ha de estar intervenida. Eh, Diego Alfonso dice miau. Eh, Hugo Flores dice, están interviniendo. Eh, bueno, bueno, pues seguimos diciendo lo que realmente es un tema del cual no hay que quitar la vista, a pesar de que haya tantos asuntos interesantes como los relacionados con el juicio a García Luna en Nueva York pero creo que vale la pena estar aquí atentos a este tema. La ministra presidenta de la Supreme, Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado entrada a los intereses de la señora Miranda de Gualas en la persona de Abraham Pedrosa, que es esposo de la hermana... De la señora Miranda de Gualas. Eh, además, él mismo como abogado litigante presentó la primera denuncia sin que le constaran los hechos y se inició todo este procedimiento de esta muy polémica y muy impugnada denuncia de presunta eh, eh, secuestro y muerte del hijo de la señora Miranda de Gualas. Déjeme ver si ya estamos por ahí. ¿Cómo iremos? A ver, vamos a intentar... De nuevo. ¿Ya nos escucha, Enriqueta? No. Bueno, bueno. Bueno, eh, bueno, bueno. Entonces le decía, bueno, pues vamos a seguir adelante con estos temas. Yo creo que vamos a tener que hacer una grabación, que lo grabemos para, para tener el control de todo esto. Eh, Tú me dices, Andrés, si es que ya estemos más o menos con otra posibilidad de intentar eh, restablecer la comunicación me avisas por favor Andrés mm, y bueno, bueno pues aquí vamos eh, eh, comunicando eh, Wallace está haciendo de las suyas dice Hugo Flores Carlos López Cadelo dice el foro quiere mm, opinar eh, mm, mm, el gatito exige su whiskas dice Pocho bueno, ¿lo ponemos Andrés? ¿Tú crees que ya? Que no. Bueno. Julio, ¿le tienen intervenido el teléfono aguas? Dice Abel M. Mayela Palacios dice, pues qué raro que se escuche el menino y la señora no. Sí, así es. Así es. Eh, en su internet debe tener muchos aparatos conectados, dice Octavio Martínez Soriano. Eh, se escuchó muy claramente el reclamo del gato, dice Memo Guerra. Bueno, eh, déjeme irle diciendo, además de lo que tenemos aquí, en lo que me dicen si ya eh, tenemos avanzando en este terreno, eh, el dirigente, el coordinador de los diputados de Morena, eh, Ignacio Mier, ha dicho que se le exige desde Morena, desde el flanco legislativo de Morena, se le exige a Felipe Calderón que dé una explicación respecto a lo que dijo Edgar Beitia de que él junto con García Luna habían dado línea para que se protegiera al cártel encabezado por Joaquín Guzmán eh, y que es lo que declaró Edgar Beitia en el juicio que se lleva a cabo en en, 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 en Nueva York bueno pues estamos atentos a ello en, le voy comentando. ¿Perdón? A ver, ¿no? vamos a ver si por teléfono puede entrar. Me dices cuando esté, por favor. Eh, lista, ya está lista. A ver si por teléfono podemos tener. Eh, ¿Me escucha ahora sí, Enriqueta?
5: Sí, lo escucho muy bien. Debe saber ah. qué pasó, pero otra vez. Aquí estamos. Sí
1: sí Enriqueta le preguntaba sobre la participación del abogado Abraham Pedrosa como secretario de estudio y cuenta de la ministra Norma Piña que cuál fue el papel que tuvo Abraham Pedrosa en la construcción de toda historia, esta historia siniestra de Miranda Wallace?
5: No, pues simplemente como, como testigo, ¿no? él fue a, a uno fue fue uno de los primeros que denunció el secuestro de estas personas. Y él se nombró como su sobrino, empezando por ahí, ¿no? Uh -huh. La mentira, el sobrino de la señora y que estaba denunciando los hechos. Entonces, ¿cómo es posible que después ahora nos enteramos que está ahí en esa, con ese puesto tan 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 delicado, tan importante? Porque ahí es donde se van a resolver tanto el amparo de Juana Hilda González Lomelí, eh, y bueno, pues para todo el caso, ¿verdad?
1: Uh -huh. ¿Han tenido alguna. Lo, lo han buscado de parte de la Suprema Corte, de la Defensoría Pública, para ver qué se tiene que hacer, para darle continuidad a lo que llevan de diligencias judiciales hasta ahora, Enriqueta?
5: No, para nada. Para nada. Yo, al contrario, estoy un poquito complicada porque están cambiando, creo que todos los. el eh, computador y todo, y ha sido imposible. Eh, en un ratito más me voy a ir a dejar un escrito eh, pidiéndole por favor una cita a la a la nueva titular, ojalá me haga favor de, de aceptarme y poder platicar tranquilamente. Eh, yo tengo mucha confianza en que ellos también puedan seguir con, pues, cómo se ha llevado todo el caso, ya está totalmente expuesto todo, toda la fabricación, y esperemos que también ellos le den continuidad.
1: ¿Qué es lo que le quiere plantear a la nueva directora de la Defensoría Pública, Enriqueta?
5: Pues, en primer lugar, que, que confío en ella, en que sea lo más ética y posible para seguir con, con toda esta investigación, a pesar del acercamiento que se sabe y se tiene con, con, la, con la contraparte. Es muy delicado esto porque ya está nuevamente inserta en ese grupo, en el, ahora en la Suprema Corte de Justicia, eh, pues cuántos años llevamos, ¿verdad? Todo eso le diría yo, todos eh, los 17 años que se llevan, todo lo que lo que se ha hecho y que por fin con la nueva, lo anterior administración de, de defensoría pública se logró tanto, eh, pues se logró en lo que no se pudo lograr durante más de 10 años, ¿no? dos, 15 años. Entonces eso, eso que Dios quiera, se toque el corazón y que vea con ojos, con otros ojos. Eh, y con lupa todas las eh, irregularidades para que vea que seis personas están eh, penando eh, durante tantos años. Si ella es madre, ojalá me comprenda eh, el ver a mi hija con tantos años encerrada, y que el tiempo va, y va, y va. Y bueno, eso es lo que platicaríamos, ¿no? Y Ajá. espero que, bueno, hey, cada quien tiene su estrategia espero que yo tenga una muy buena estrategia, y eso le diría, más o
1: menos. Bien, Enriqueta, pues eh, le agradezco la posibilidad de platicar, porque creo que es necesario no retirar la vista de lo que está sucediendo en este caso, eh, que además pues sigue manteniéndose la presencia de los intereses relacionados con la señora Miranda de Gualas tanto en la Fiscalía General de la República, ahora en la Suprema Corte y en otros ámbitos mediáticos y políticos, eh, mm. impensable al menos hasta hace poco tiempo que subsistiera ese poder de la señora Miranda de Gualas como ahora parece estarse demostrando Enriqueta.
5: Así es, así es. Ha sido muy triste, muy triste navegar con tantos años y tantas. Se, se, se haría un libro ¿eh? Sí. De, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos vivido. Y bueno, esperemos que, que continúe la luz como la teníamos, que continúe la luz eh, y sigamos confiando en, en estas autoridades.
1: Bien Enriqueta, pues yo le agradezco la posibilidad de platicar a pesar de todos estos problemas técnicos pero lo esencial ya está dicho sí. si desea agregar algo estamos aquí a sus órdenes Enriqueta
5: Pues muchas gracias yo les agradezco a todo el público que han estado con nosotros que es que, que oren también porque si lo necesitamos son fuerzas muy, muy oscuras y espero que no predomine el lado de la balanza hacia los, los de siempre, ¿no? los poderosos, y que le mandemos mucha luz a la defensa que hasta ahorita sigue, eh, que, ha, que han hecho un papel extraordinario, y que a todos los que han salido, bueno, pues les damos las gracias infinitas, gracias de todo lo que hicieron por nosotros. Muchas gracias.
1: Bueno, muy bien, pues uh, Enriqueta, muchas gracias esperamos seguir atentos a todo lo que aquí haya, estamos a la orden. Gracias Enriqueta, muy amable. Gracias. Hasta gracias. luego. Bueno, pues esto es lo que sucede en este tema. Eh, déjeme eh, comentarle que pues es de esos temas eh, que parecen increíbles a la luz del proceso político que llevamos electoral en búsqueda de cambios, estos retrocesos resultan Dolorosos, en realidad. Adriana Buentello está con nosotros con alguna información extra de esta tarde. Adriana.
0: Julio, ya de regreso, pues para comentar que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, que fue mencionado eh, durante estas audiencias por sus presuntos nexos con este cártel de los Beltrán Leiva, eh, desde prisión eh, reaccionó a estas declaraciones de Edgar Veitia y eh, a través de una carta, Julio, que fue difundida por eh, su esposa, niega, rechaza contundentemente eh, que su campaña o su persona hayan tenido relación eh, con grupos del narcotráfico y que además Julio está seguro de su inocencia. También aclara que el proceso legal en el que se encuentra actualmente no tiene nada que ver con el narcotráfico y que la Fiscalía General de la República, basada en el análisis de la función pública, dice en este comunicado, determinó que en mi caso no hay indicios de enriquecimiento ilícito ni de peculado. Dice también eh, Julio que su defensa ha avanzado y que esto se ha visto incluso reflejado en la inocencia de su hija eh, Lidia Alejandra y de acuerdo a las autoridades competentes y también en la liberación de cuentas bancarias por parte de la WIF. Eh, cuentas que llegan dice a 300 mil pesos que forman parte de sus ahorros familiares como lo había declarado anteriormente julio
1: híjole pues ya tenemos vamos a ser una colección de funcionarios que no saben siendo los superiores a ellos no saben lo que hacen sus subordinados porque roberto sandoval pues tuvo a edgar Beitia. Eh, de apodos maléficos en general, que no repito para que no nos vayan a, a desmonetizar, pero pues lo tuvo como director de seguridad cuando Roberto Sandoval era eh, presidente municipal de Tepic y luego pues como el terrible fiscal del que se contaban historias horribles cotidianamente en... Nayarit, de cómo amenazaba, mandaba a golpear, presionaba a Edgar Beitia a los que no querían venderle tierras a precios irrisorios para quitarle sus casas, los ranchos, para obligarlos a realizar determinados actos jurídicos lesivos de las personas. Así los obligaba y así era no solo el crimen organizado, no solo el narcotráfico, sino el despojar de propiedades y de riqueza a mucha gente. Y pues resulta que Roberto Sandoval no se enteraba de lo que era una voz corriente, voz popular en Nayarit, de las terribles andanzas de este fiscal Edgar Beitia. Pero bueno, pues si Calderón no supo qué hacía García Luna, pues Roberto Sandoval tampoco sabe qué hizo. Fiscal 20, pues cómo va a ser, Adriana. ¿Eh?
0: Todos y todos inocentes. Así es,
1: todos inocentes.
0: Julio, ya estamos para entrar en la mesa, ya están conectados nuestros queridos colegas. Regreso en un ratito más, Julio.
1: Sale, Adriana, muchas gracias, hasta pronto. Ya regresamos en unos, al final de esta mesa con Adriana. Bien, son las 2 de la tarde, las 2 de la tarde con cero minutos, así es que pues estamos en el momento ideal para entrar puntualísimos. A la mesa de periodismo de este miércoles. Así es que vamos a empezar a dar la bienvenida a mis compañeros periodistas que ya están puestísimos. Alberto Najar. Alberto, buenas tardes.
6: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan, Bien. Arturo. Un saludo a todos y a Diana. Gracias.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto
7: pues saludarlos, Arturo, Alberto, a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde de miércoles. Y un abrazo. A Adriana, y mucho, mucho de qué hablar, andan negando calderónicamente, pues ya todos los políticos humanos sí, sí.
1: ¿No? si de algo nos acusan un día de estos Juan Becerra Costa, hay que decir no, pues lo ignorábamos, no sabíamos Exacto. es más, hablábamos pero no, no éramos nosotros era una Esto fuerza era mi subalterno, ¿Eh? era, mi subalterno yo no era mi subalterno, si tenemos que contratar subalternos, eso es cierto Juan Becerra, Arturo Cano, buenas tardes Buenas tardes, yo nada más vine a ver
8: qué es lo que van a negar ustedes categóricamente este día.
6: Realmente. Sobran
1: cosas que negar, sobran cosas que negar, Arturo. Alberto, ¿qué negarías tú de inmediato, sea lo que sea?
6: Híjole, pues yo negaría que le voy a las chivas. <risa> no, no, pero sí le voy a las chivas, la verdad. No, pues la verdad que... Este es un, todo un tema, ¿no? El, este compañero, este, este sujeto, de veras que ya le dije, compañero, qué, va, qué, qué mal, qué mal me mide, perdón, eh. Perdón. Es lo que tienes que negar. Niega que, que, que le digan,
1: compañeros.
6: Nego que sea compañero de este, no. ni, ni de, ni de parranda, fíjate, no, yo, yo sí soy. Yo soy yo soy amateur comparado con ciertas personas.
1: Juan Becerra, tú que has llegado a negar, no calderónicamente, pero categóricamente.
6: Ah, pues negar
7: categóricamente. Híjole, es que me la ganaste, Alberto, porque yo le voy al Cruz Azul, entonces, pues eso sí está todavía más complicado, pero bueno, pues sí, hay que negar categóricamente que dije que no me gustaban las tortas ahogadas, ni mucho menos el, el, el juguito concentrado que venden ahí en las esquinas en Guadalajara, ni la birria, fíjate.
1: Ándale. Tú que niegas
7: categóricamente,
1: Julio. Yo niego categóricamente ser responsable de todo lo que ustedes dicen, que son una bola de opiniones y de información de la cual yo me deslindo. Porque francamente, estos programas luego son medios subversivos con todas las opiniones que ustedes plantean. Entonces, voy a decir, no, yo no tengo nada que ver con estas personas. Llegaron directamente aquí. Porque así está esta historia, Juan. Están negando cuando ha habido acompañamiento histórico. Felipe Calderón niega saber lo de García Luna y Roberto Sandoval niega lo de Edgar Beitia, cuya historia era sumamente conocida en Ayarit y sus alrededores. Pero, en fin, Arturo Cano, eh, ¿en qué nivel de la política estamos en la cual basta con dar la declaración de decir niego categóricamente y San se acabó? Y además Estamos en una etapa muy peculiar, acusaciones de palabra y deslindes también de palabra. En términos políticos, Arturo, ¿somos un país de puras palabrerías?
8: Pues eh, somos un país que permite que sus peores males sean juzgados en otro país, para empezar. ¿no? Eh, digo, eso eh, independientemente del ruido que hay en torno al juicio de García Luna, del uso que se le está dando en uno u otro, u otro bando. Este, lo, que, lo que debería preocuparnos, ya, ya lo he dicho aquí quizá de, otro, de otra manera, es, es que a veces da la impresión de que tenemos una suerte de trato de república bananera, de, de que somos incapaces de, de juzgar a nuestros propios corruptos, a nuestros propios delincuentes y que estamos asistiendo al espectáculo de la justicia, pero solamente cuando se ejerce en, eh, del otro lado de, del muro, del otro lado de la frontera, en, en, el, en el mundo del imperio. Y es muy curioso eh, ver que, eh, que del lado que, que defiende, o, o que por lo menos niega categóricamente haber conocido cualquier irregularidad del expoderoso superpolicía de la época de, de Calderón, eh, hayan pasado de una admiración nada oculta a la democracia estadounidense, al sistema de justicia estadounidense, que muchas veces solían poner como el gran ejemplo, como la aspiración, como el lugar eh, al que debería ir eh, la pobre e incipiente democracia mexicana, y de pronto resulta que no era tan maravilloso ese sistema de justicia ni esa, ni esa democracia, porque se está juzgando ahí a un, a un personaje eh, y en ese juicio están eh, saliendo a la luz una serie de revelaciones que involucran a, a distintos personajes que tuvieron eh, mucho poder en el pasado y que nos eh, metieron en una situación, en una espiral de, de violencia de la que todavía no podemos salir.
1: Eh, bien. Alberto Nájara, hay una canción de Joaquín Sabina que nos recuerda por aquí eh, un internauta cuya referencia ya perdí, pero recuerda esa canción de Joaquín Sabina que dice, lo niego todo. Dice que no es ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo. Aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo. Incluso la
8: verdad. ¿Cómo oye, ves, oye, Julio, eh, este, es. ya, que, ya que el internauta cita a Joaquín Sabina, en una de esas, Joaquín Sabina va a negar haberse reunido alguna vez con Felipe Calderón.
1: Exacto. Fíjate, sería ahí sí sería interesante. Claro, porque claro que se reunió. Alberto uh -huh. Nájar, eh, ¿cómo ves este... Um, este, dice aquí, lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. Eh, lo que vivimos hoy son polvos de aquellos lodos, o con aquellos polvos se han formado lo que hoy son los verdaderos lodos que estamos viviendo, Alberto.
6: Pues más bien, es como un pantano, porque <ríe> lo que se ha dado a conocer, que es apenas una probadita de todos eh, aquellos años infaustos, esa época negrísima, de la historia reciente de nuestro país, pues nos deja claro que hasta dónde fue capaz de llegar eh, no solamente este sujeto, pues que ahora sí que eh, pues o formó parte de un movimiento político que, que lo llevó en andas y que le permitió hacer todas las sartas de barbaridades que hay ahí, sino todo este sistema eh, político ya muy vinculado a la delincuencia que tiene mucho tiempo que existe en, en, en nuestro país y que llegó a un nivel yo creo que de muchísimo descaro y cinismo en el periodo en el cual este, este sujeto usurpó la presidencia de, de nuestro país. Había habido señalamientos de grandes eh, personajes, eh, inclusive del gabinete presidencial, que estarían o habrían estado vinculados con organizaciones de narcotráfico. Recuerdo ahora mismo eh, que fue secretario de la Defensa de Miguel de la Madrid, que ahorita se me... Arevalo Gardocchi, a uh -huh. quien se le mencionaba eh, muchísimo que tenía a, una cierta protección hacia el auténtico jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo y bueno, Rafael Caro Quintero y otros socios que acompañaban a a, 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 Caro, a, a, esta, a este par, entre ellos Manuel Susilo, Salcido Uceta, el original Cochiloco, que, uh -huh. y Don Neto, por supuesto. Desde entonces se mencionaba que existía esa idea de que altos mandos de, 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 los de los distintos gobiernos colaboraban de una u otra forma con, con bandas de delincuencia organizada se dijo, y esa versión quedó muy confirmada en el periodo en que este sujeto usurpó la presidencia que los distintos gobiernos tenían algún eh, cártel favorito en el caso de Salinas de Gortari se mencionó que era el cártel del de Golfo, con Cedillo el cártel de Juárez eh, Vicente Fox ahí sí que le abrió eh, la puerta Sinaloa, tanto es así que, que el Chapo Guzmán escapó de prisión y lo siguió eh, Sinaloa y todos los asociados que tuvo con este periodo de, de Calderón y ya con, con Peña Nieto pues creció a nivel exponencial eh, el cártel Jalisco Nueva Generación y lo que vemos ahora en este juicio pues nos muestra hasta dónde llega la, la presencia de estas bandas y, y la delincuencia organizada en nuestro país no solamente a nivel de los políticos, insisto que es una, una muestra sino también hasta dónde nuestra sociedad, el país y la economía del país se ha mantenido tan cercana que existen muchas probabilidades de que si por arte de magia, como algún analista, algún un investigador.
9: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
6: Me comentaba alguna vez que si por arte de magia desapareciera el, el, el tráfico de drogas, la economía de varios estados de la república entraría en crisis, porque ahí sí una, una, una derrama económica muy fuerte de la actividad delictiva en nuestro país. Y bueno, por lo que vemos ahora, pues es parte, te digo, de esta telenovela, pero el, el tema es que va más, más a, a lo profundo. Y creo que ahí sí va a ser más complicado que exista un cambio, eh, porque está muy, muy imbricado y tenemos un en la sociedad misma por supuesto y tenemos un problema tremendo de desigualdad económica que es como una es como gasolina pues para el fuego que, que, que incendiar las praderas con el dinero de, del, del narcotráfico de la delincuencia y por supuesto toda esta costumbre esta narcocultura que se profundizó tremendo eh, a partir de la determinación de este sujeto de, de, de declarar la guerra a una organización, al cartel de, de a una parte, pues, de, de los de carteles de narcotráfico. Uh -huh. En fin, que, pues, que yo veo esta situación, como te digo, eh, apenas una muestra de ese nivel de podredumbre que hay en algunas esferas de, de nuestro país. Y ahora que hablabas de, de negar calderónicamente, no sé si ustedes recuerdan que en alguna ocasión, en el periodo de este sujeto que estaba en los pinos, creo que fue cuando, cuando su asesor de cabecera, Álvaro Uribe... De, dijo ...lo convenció de que él era el Churchill mexicano... Eh, ...que este cuate, este Calderón... ...se le ocurrió decir que él nunca había dicho... ...mencionado la palabra guerra... ...que él ah, nunca sí. había declarado la guerra, ¿se acuerdan? Sí. Este, bueno, pues yo creo que fue la primera vez que negó calderónicamente algo... ...porque pues él fue... El, ...la palabra guerra la utilizó todos los días a partir de diciembre de 2006... ...que fue cuando se puso ese, esa chaqueta de militar... ...que le quedaba como dos veces grande... Y que por eso, por eso esa comparación con ese personaje, eh, Joaquín García Borolas, el motorcito, que, que tanto le, le ha de disgustar a, a este sujeto. Bueno, pues ahí está la costumbre de negar calderónicamente todo, todo lo que tenga que ver con su, las consecuencias de su actitud y su irracional forma de mecha corta de, de, de reaccionar en la administración pública.
1: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, como sociedad, tenemos proclividad a la mentira e incluso nos fascina escuchar las mentiras, uno, y dos, esa misma sociedad, en un caso como el de la Corte de Nueva York, si los resultados no son justicieramente aceptables, si exoneraran a García Luna o la, o la sentencia fuera muy pequeña, eso aumenta en una sociedad como nuestra, el cinismo conformista o la irritación activista.
7: Pues depende de qué lado estés, Julio, y hace los dos, ¿no? A ver, la mentira, queremos escuchar la mentira, la mentira es algo... Sí, sí queremos escuchar la mentira porque cuando la mentira conviene a lo que creemos que es nuestros intereses, la escuchamos y queremos darla por un hecho. Imagínate, Julio, las personas, pues, somos especialistas en dos cosas, o sea, cualquier humano, podemos ser bien dos cosas, hacernos tontos a nosotros mismos y tomar agua fría y sacarla caliente. Y a lo demás, ahí van unas personas, hacen otras cosas mejor que otras. Pero en eso somos especialistas. Si nos hacemos todos a nosotros mismos, generalmente como mecanismo de defensa para poder tolerar una serie de estímulos y de significaciones que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, imagínate si no, pues vamos a creer en las mentiras cuando creemos que nos convienen. Por supuesto, ahí está. Y ahora, en el caso de que en el juicio hubiese una sentencia mínimamente alejada de la justicia, pues causaría enervación terrible en un sector de la sociedad. Me parece que el mayoritario, ante la evidencia de los crímenes que se cometieron bajo el amparo del Estado por García Luna y Secuaces, y habría un sector que por politiquería, y hasta le aplaudiría que son los mismos que andan defendiendo por ahí a García Luna, por más inconcebible que pueda llegar a, a sonar ello. Y, y no es que realmente estén defendiendo a García Luna, sino que ven en García Luna un, una especie de catalizador de una politiquería que creen que beneficia a un grupo determinado eh, dentro de la pugna que hay en nuestro país. Y lo que todos esperábamos y sobre lo que también nos preguntábamos alrededor de esto que preguntas, Julio, es cuándo se va a reconocer que hay un elefante en la sala. Esto en el juicio de García Luna. Y un elefante del cual se tiene que hablar. Y ya finalmente, ayer en el juicio, se nombró por primera vez a Calderón, ¿no? un testigo ahí lo hizo. No será la última, seguramente, aunque el próximo martes 14, mucho antes de lo esperado, la Fiscalía va a concluir con sus alegatos algo de lo que más adelante hablaremos, pero mientras está este asunto en el que pues se le señala ¿no? a Calderón de ordenar el de Sinaloa, están las declaraciones de Veitia, la, la línea que le dice ¿no? de enfrentar a los Beltrán Leiva y aquí sale tanto embarrado Calderón como también el exgobernador Ney ¿eh? González y si bien ayer se habló por primera vez de Calderón en el juicio también es la primera vez que Calderón habla más allá de citar la Biblia sobre este proceso y dijo que él se va a reservar ¿no? su derecho de pronunciarse hasta que concluya y que él dice que no colaboró que tampoco negoció con delincuentes palabras más, palabras menos. Si uno se pregunta cuando lee este tuit ¿no? fue a través del Twitter, ¿cómo de veras no no, no no colaboró, con no negoció, no tuvo tratos con delincuentes y entonces ¿qué no recibió a García Luna durante todo su sexenio cuando le manejaba la seguridad del país porque es un delincuente? O sea, de veras Calderón no entiende que ya sabemos que es su brazo derecho en seguridad de un criminal. O sea, y parece que no. El cinismo de este tipo, que por cierto no hace otra cosa que tuitear todo el día, es inconcebible. Lo que se sabe desde aquel narcogobierno con el que bajo el eufemismo de una supuesta guerra contra el narco se llevó a cabo una alianza entre gobierno y delincuencia en la que sí se dio una guerra, ¿no? De un gobierno aliado con un cártel para combatir a grupos antagónicos a este cártel. Y eso ya lo sabemos. O sea, qué gusto que se esté abriendo en una corte y ojalá y se lleguen elementos jurídicos probatorios lo suficientemente robustos para que todos respondan ante la justicia y así tendría que ser. Y aquí me gustaría rápidamente, Julio, hacer una aclaración. O sea, ya lo decías tú el otro día que tan generosamente estuviste en fórmula hace un par de días. El juicio necesita que el jurado considere que García Luna es culpable para sentenciar. sin duda. Hay. Y entre... Estamos, me parece, en una delgada línea entre la verdad y lo que eh, las afirmaciones a través de declaraciones de delincuentes tenemos como testimonio. Y aquí hay que señalar que si bien sería por demás ingenuo, con decir otra palabra que no vamos a decir para que no nos desmoneticen, que los testigos no fueran criminales, ¿no? porque hay quien dice que hay, pero son criminales los testigos, no, nunca falta el que dice esto. Y pues sí, ¿no? ¿Con quién hacía tratos García Luna? ¿Con quién negociaba? Con criminales, muchos de ellos exfuncionarios, con ellos hacía tratos. De modo que los hiciera con las hermanas de la caridad, porque ellas sí no sabían nada. no Entonces ahí está se juzga un delincuente, se buscan testimonios de testigos presenciales que son, por definición, cómplices o copartícipes, y en fin. Y una vez concluido este juicio, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa con Calderón ante los señalamientos que ya se están dando? Que abren? O sea, ¿qué se abre jurídicamente hablando? Tendría que al menos declarar, ¿no? O sea, se esperaría por lo menos un careo. Y es, a esto voy con, con los este, elementos probatorios más allá de la testimonial. No quiero decir que la testimonial diga mentiras o que no sea cierto, no, pero elementos probatorios para poder llegar a más peces gordos. Que no quede el juicio nada más en García Luna, ¿no? Porque espero que no solo sea la historia quien juzga a Felipe Calderón, que sea la justicia, porque no es creíble que no sabía que el encargado de la seguridad del país durante su sexenio operaba para un cártel de la droga. De ser así solo se mostraría lo ineficaz que resultó como presidente, pero imposible que no lo supiera. Así como, ah. pues, también imposible que del otro lado de la frontera tampoco supieran, mientras condecoraban a García Luna, que trabajaba para el cártel de, de Sinaloa, ¿no? Hay mucho lodo, Julio, por parte de sí. autoridades de las dos partes.
1: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿hay condiciones políticas para que tengamos esperanza de que se pudiera procesar en México a Felipe Caldeón Hinojosa o es solamente un espejismo circunstancial tu micrófono
8: yo, yo no veo señales Julio, eh, Alberto, Juan de que, de que haya una decisión o que exista la voluntad política eh, lo hemos esperado a lo largo de lo que va de, del sexenio eh, respecto de los, de los expresidentes o de altas figuras de, eh, de, los, pasados, de los pasados gobiernos. Este, no, no lo hemos tenido y, y en declaraciones recientes, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado eh, o ha repetido la frase, una, una de sus frases más repetidas, eso de que su fuerte no es, no es la venganza. Entonces no, no veo que pueda avanzar por ahí la, la cuestión y veo que, que por ahora estamos muy entretenidos en los detalles del juicio, en que si era con este grupo, con aquel en que si fulanito existen o no pruebas o evidencias o, o no hay que, que, que creerles nada porque son criminales. Pero, pero yo me pregunto frente a esto que está ocurriendo en, en Nueva York, si, si se está juzgando a un personaje o es decir, si se está juzgando una manzana podrida o se está juzgando un mal sistémico. Porque esa es, esa es una lectura que no, que no tenemos. este Y me lleva a otra frase del presidente López Obrador, de sus frases más citadas, aquella de, de cuando fue eh, eh, candidato, me parece que fue cuando fue candidato por primera vez y que dijo, al diablo con sus instituciones. Ajá. Uh -huh porque si una cosa nos muestra este juicio de García Luna pues es que la podredumbre eh, atravesaba de arriba abajo y de lado a lado a las instituciones de, del Estado mexicano este, en este juicio incluso ha sido mencionada, han sido mencionadas las fuerzas armadas y, y recordemos que la detención del, del general Cienfuegos en Estados Unidos estuvo relacionada con el estado de Nayarit, es decir, con la misma entidad que ahora ha dado estas eh, baterías eh, debido a las declaraciones de este siniestro personaje, el exfiscal de, de esa entidad, y a la probable vinculación de dos exgobernadores en la protección de un grupo eh, criminal para favorecer a, eh, a otro entonces pues eh, lo veo eh, lo veo muy complicado no hemos, no hemos caminado en esa, en esa dirección y pues parece que que los terrenos de la justicia eh, son eh, terrenos donde la transformación donde el cambio eh, pues ha caminado más lento o tiene que esperar a otro, a otro sexenio
1: Arturo, y eso es lo esencial, a mí me parece lo que dices, ¿es una sola manzana podrida o es un sistema del cual estamos viendo algunas manzanas con vestimenta partidista blanco y azul, pero finalmente es el sistema mexicano y en ello pareciera, Arturo, tú eres cronista eh, destacado, relevante, cronista político, más que el juicio en términos Policíacos o de Nota Roja, el juicio de Nueva York es una crónica política del México descompuesto durante
8: tanto tiempo, ¿no, Arturo? Sin duda, Julio. Eh, es decir, ¿se está juzgando a, a un superpolicía, por más importante que haya sido en una época, o se está juzgando a un sistema podrido que no ha funcionado y eh, que convirtió la, la corrupción, el, el tráfico de influencias... Eh, y otros males en su, en su manera de, de reproducirse, de afianzarse, de, de existir. Es decir, para, para decirlo en términos del lenguaje de la 4T, ¿se está juzgando a García Luna o se está juzgando a las instituciones del neoliberalismo o de la, pues de la sí. etapa neoliberal? Pues sí.
1: Eh, sí, sí, Arturo.
8: Bueno, eh. esa sería la, la, la gran pregunta, creo yo, Julio, ¿no? que... Uh -huh. que con el, con el ruido que, que provoca y con el escándalo y, y, y a veces incluso un tanto eh, aparece el morbo informativo a ver ahora qué dicen, de qué sí. manera eh, Felipe sabía o no sabía y quién más estaba involucrado. Digamos, perdidos en esos detalles escandalosos, dejamos de ver el fondo del, del problema porque pues suceda lo que suceda con el caso de García Luna ¿Qué habrá cambiado? ¿Qué, ¿Qué cambiará en México en tanto no tengamos el Estado de Derecho o las instituciones capaces de evitar que esto que estamos viendo vuelva a ocurrir o siga ocurriendo? Claro.
1: Bien. Alberto Nájar, de lo que estamos viendo y escuchando desde allá de, eh, de Nueva York, ¿qué crees tú que constituye el golpe más seco a esa institucionalidad corrupta. El, el involucramiento declarativo de Felipe Calderón que ha hecho Edgar Veitia, eh, las declaraciones relacionadas con eh, dinero para financiar campañas políticas de aliados desde Coahuila, el dinero entregado supuestamente al Universal, ¿qué te parece lo más eh, ...impactante a esa estructura institucional, Alberto.
6: Híjole, pues... ...es que desgraciadamente lo que ha planteado... ...lo que se ha planteado en el juicio... Eh, ...pues es, es como parte o como es una historia... ...ya vista, ya publicada por pedazos... ...y en todo caso es la, es la confirmación... ...ahora sí bajo juramento... ...y en un tribunal establecido como es el de, el de Brooklyn... ...en Estados Unidos la confirmación de lo que pues, se sabía muchas veces, ¿no? Eh, a mí me parece que lo, lo importante en, en este caso es, bueno, sí, la, el involucramiento a, a Felipe Calderón, que me parece que eh, la, por la forma como se planteó, yo tengo la impresión que le va a terminar beneficiando, porque es un testimonio de oídas, eh, y como han sido otros que, que se han eh, puesto en la escena, en este, en, esta, en este juicio y en el del Chapo Guzmán, si ustedes también, también recuerdan, eh, le puede terminar beneficiando de, de una forma pues, que no, no debería, pero bueno, así está, pues porque el señalamiento no tiene pruebas. Eh, ahora, eso no, no tiene pruebas hasta ahora contundentes. Ahora, también es cierto eh, un elemento que me parece importante y creo que podría con esta manera responder la parte que tú señalas eh, importante de este juicio. Eh, en la mañana preguntaba una compañera en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador eh, en la argumentación que hacía para plantear la pregunta creo que era la compañera de Contrarreplica ese esfuerzo que se ha hecho en estos días de parte de, pues, de varios medios de comunicación eh, en nuestro país para tratar de minimizar el valor de los testimonios que se han presentado en Brooklyn y decía esta compañera con cierta razón pues es que es, del, es, que es casi ingenuo pensar que Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, o Arturo Beltrán, el Barbas, o que la Barbie u otros personajes le van a dar una factura de, con, de, para deducir impuestos no, del de soborno que entregue a, a los altos mandos de la policía o eventualmente el dinero que pudo haber llegado al gabine, al, al escritorio de, de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pues en el mundo de la delincuencia no hay este tipo de recibos, no hay este tipo de elementos. En primera, pues porque es pues el mundo delictivo y es totalmente clandestino, y en segunda, pues porque cualquier rastro que quede allí, al que se atreva a de dejarlo le cuesta la vida. Entonces, pues es eh, eh, por eso es que es importante el valor de los testimonios y la credibilidad que puede llegar a plantearse con, con, los, con lo, la, lo, que, lo que digan, pues, los testigos. Y por eso lo, lo, que, lo que mencionaba el ex fiscal de en el sentido de que ahí le dijeron que hubo una reunión donde Calderón y García Luna ordenaron que se protegiera el Chapo ese argumento, y me duele mucho decirlo, pero ni modo, pues le va a beneficiar a este sujeto porque es muy difícil que, que, un, que, que se llegue a ese nivel de cinismo sí por más cuestiones que tengas tú ahí de que no estés en tus cinco sentidos en el momento en el que lo digas. Siempre existe alguna, alguna, algún cierto freno como para que llegues a ese tipo de, de ordenamientos. Esto me suena más a una frase eh, planteada muy al estilo eh, Netflix, muy al estilo para convencer al jurado, porque sí existe en Estados Unidos en el gran público esa idea de que el tráfico de drogas es como una película, es como como lo que ellos ven en la pantalla, ya sea en el cine o ya sea en las aplicaciones. Y la realidad es que es muy diferente el mundo del narcotráfico, la delincuencia organizada. Eh, en, entonces a mí me, me parece que pues allí en, en ese punto pues Ahí la, ni modo, pues no hay mucha forma de que haya una correlación para que desde este juicio los elementos que allí se prueben en los testimonios puedan derivar en una imputación penal hacia, hacia Felipe Calderón. Eh, hay todavía pruebas que se tendrán que presentar y valorar en, en su momento. Pero yo creo que lo importante de aquí, eh, más allá de lo que se ha planteado ahí, es la reacción que ha habido en México. Yo creo que ahí también es donde podríamos tener eh, la, la mirada, Julio. Esta forma e insistente en, en, o no cubrir, como el Universal ha decidido no publicar nada en su edición de hoy, como, como si con eso ya el juicio desapareciera, o tratar de eh, establecer argumentos para descalificar a los testigos. Leía eh, la columna de, de Raimundo Riva Palacio empeñadísimo en descalificar um, a lo, lo que se presentó en el juicio, también Héctor de Manoleón, recordando el pasado negro del fiscal, y con esta idea, pues tratar... ay ah, lo que se presentó en la mañanera. Pues con esta idea, como tratar de decir, no le crean, no le crean a ese tipo, no, no, no tienen cara para, para plantear lo que están diciendo. Y eso me parece a mí que eso es importante. ¿Por qué? Porque esa insistencia en, en minimizar el tema, si realmente no les toca, pues ¿para qué lo hacen? no Digo, que nada debe, nada teme, es lo que yo creo, Julio. Y esa parte creo que es importante de destacar más allá de lo que se diga allá en, 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 el, en Brooklyn, Julio.
1: Bien, eh, Alberto, Juan Becerra Costa, ¿esto tendrá consecuencias electorales? ¿Crees que una exoneración o una sentencia condenatoria a García Luna puedan tener impacto en el electorado, particularmente respecto a la coalición encabezada por Acción Nacional llamada Va por México?
7: Pues mira, la verdad, ayer estaba platicando con con Rodrigo de, de De Las Heras, y está haciendo un ejercicio, acaba de hacer un ejercicio de medición, de intención de voto el día de hoy, y la verdad es que la flaquísima caballada que tiene la oposición los ha llevado a que es muy poca la gente que votaría por ellos eh, en la actualidad, en, la, en México, en las zonas urbanas y hay un sector muy identificado. Pues si ya lo comparamos con los más de 130 millones de mexicanos que existimos, pues son una gran minoría. Entonces, en el caso de que se dictara la culpabilidad de García Luna ya en la corte de, de Brooklyn, yo creo que sería muy irrelevante los que dentro de la propia derecha dejaría a la derecha dado este resultado, porque si hoy son tan poquitos, pues, pues no, o sea, no creo que sea representativo para este, poder determinar una decisión electoral, ¿no? Aquí lo que sí me gustaría hablar de, sobre el tema de, 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 de García, es lo que acaba de mencionar Alberto, no sobre lo que sucedió con el Universal y la respuesta del periódico, porque no es tan complicado, o sea, de todo lo que se dijo, se hablaba de 25 millones de pesos al al mes, como ahí Chayo para pues promover la figura de García Luna, triangulado con el estado de Coahuila. Pues hay un documento por ahí que no es de ese monto, es menor, me parece que son cuántos son, julio 11, 11 millones y medio de pesos de una factura que ya se mostró para una pauta de apoyo de turismo para este uh -huh. estado. O sea, de entrada, llevamos un rato dedicándonos al periodismo y hemos ejercido nuestra labor en medios impresos, sabemos que podría ser el típico eufemismo para el chayo. O sea, lo siento, es la verdad. Pero hay que ser ecuánime si no dejar que las experiencias pasadas y lo que hemos visto ahí correr, determinen un presente. Este, por lo que es muy fácil, ¿no? O sea, en vez de estar diciendo que si el presidente que si tiene inferencia en la Corte de Nueva York con este tema, que si mueren los hilos, pues, si hay una factura de 11 millones de pesos, más o menos, por una pauta para difusión turística, los testigos, o sea, el universal, ¿quién haría? Me parece mostrar los testigos, ya saben, los anuncios enmarcados con la publicidad del Estado de Coahuila, o en su caso, los public reportajes, y que de acuerdo a las tarifas del diario este que correspondan los espacios y su periodicidad, pues está fácil, ¿no? El Gran Diario tiene un, un y súper bien, sus ejemplares, hasta digitalizados. Entonces, una plana que está en el tiempo en el que eh, se dio esta factura, pues digamos, por mencionar una cifra, ¿no? Ponle ahí 60 mil pesos, pues aquí están. Las 200 planas publicadas por 11 millones de pesos, más o menos, y tan fácil. Ahora, no hay testigos Ay, hijo, entonces estamos hablando de algo que tendría que aclararse con mayor profundidad y que, pues además salió en un juicio en Estados Unidos. Digo, el presidente López Obrador sí es muy poderoso, ¿no? es El presidente que más ha poder, ha tenido en México, me atrevería a decir, pero de ahí a que se vaya a la corte de Nueva York en Brooklyn para que un testigo embarre un periódico, híjoles, ¿no? O sea, pues qué bueno que uno es periodista y no acróbata, porque esa maroma salió Salió muy mal, ya que muestren los testigos, Julio, aquí está, mira, sí, se promovió el Estado. ¿Cuál es la bronca? ¿No crees?
1: Sí, 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 Juan. Eh, Arturo, eh, peculiar ese señalamiento dado ayer en una entrevista con Ciro Gómez Leiva por parte de David Aponte, que es el director editorial de El Universal y quien dice que le dan música desde Estados Unidos para los oídos, de López Obrador y que habla, digamos, eh, pues de que López Obrador estaría siendo servido por los intereses judiciales de Estados Unidos. En fin, eh, ¿crees que haya algún sustento para esta elaboración teórica desde la Dirección Editorial del Universal, Arturo?
8: Pues eh, no me lo parece, a menos que, que consideráramos que que el, el carácter eh, o, o el, la manera de comportarse de, del embajador Ken Salazar que es un personaje un tanto folclórico sea eh, equivalente a ese, a ese servicio pero digamos que si usamos esa vara eh, podríamos decir que en la época de García Luna y de Felipe Calderón eh, ese gobierno el de Calderón pues fue muy servido por Estados Unidos, un gran espíritu de colaboración. Vamos, a petición expresa del presidente de México, Estados Unidos removió un embajador, porque no sí. le gustaba al presidente Calderón lo que ese embajador decía, analizaba, y porque además se involucró eh, sentimentalmente con, este, con la... Ex esposa o expareja de un colaborador cercano de, de Calderón. Entonces, bueno, pues este, si hablamos de conivencia, de servicios, de buen trato, de buena relación, pues no no Calderón se fue a vivir incluso un tiempo a Estados Unidos. Eh, lo que decía al principio en la mesa, o sea, les, les fascina a Estados Unidos, lo ponen como ejemplo de una democracia viva, vibrante, eh, un ejemplo a seguir, pero cuando las cosas eh, de esa democracia vibrante y de ese sistema de justicia apuntan hacia, hacia ellos, entonces ya resulta que no era tan bueno el sistema judicial estadounidense. De, vamos, es, eh, es una prolongación de esa ingenuidad eh, a veces ensayada que, que vemos en algunos actores políticos o, e incluso ahora periodísticos eh, que, que, que no reconocen o que no admiten que Estados Unidos siempre ha tenido puros intereses y que tratándose de agencias como la DEA, pues ha habido, eh, digamos, una operación de la DEA que, en la que realmente Lograr el fin último de evitar el tráfico de drogas a Estados Unidos es lo que menos importa muchas veces, ¿no? Lo que importa es estar metido hasta la cocina en todos los países donde hay eh, producción o trasiego de drogas y, y lo que importa es quedar bien con el Congreso de su país para que haya más y más fondos para eh, los agentes de la DEA, para la DEA y el, y el fallido, fallidísimo... Eh, fracasado combate al, al narcotráfico, con ese, ese modelo que, que nació para el fracaso que, que viene desde la época de Reagan.
1: Sí, Arturo. Eh, Alberto Najar, a lo mejor ya podemos ir cerrando un poco todo este segmento que hemos dedicado buen tiempo respecto a lo de Nueva York, y nada más te pregunto si tienes alguna interpretación corazonada o suposición respecto a esta premura para ir cerrando el proceso judicial en Estados Unidos. Se anunció que esperan que la próxima semana termine ya el procedimiento de la fiscalía, solamente de la fiscalía. No quiere decir que se vaya a terminar el proceso justamente el 14 de febrero. Y le voy adelantando a Juan Becerra Costa, que le voy a preguntar qué onda con los días del amor en la política mexicana. Pero bueno, 14 de febrero y eh, lo que estamos viendo... Es una aceleración, una premura en este asunto. Terminaría la fiscalía, entrarían los testigos de, la, de, la, de los abogados de García Luna si así lo deciden. Se habla incluso de que el propio García Luna está explorando la posibilidad de él personalmente eh, subir al estrado de los testigos y hablar en defensa de su causa. ¿Estaremos en presencia de qué? ¿Apresurar para rápido tener sentencia? Eh, Tufo a que pueda haber alguna forma de colaboración de García Luna? ¿A qué te suena, Alberto?
6: Mira, de bote pronto, yo creo que la fiscalía, a la fiscalía le pesó lo que el juez Brian Cogan les, eh, les ha planteado, les ha zorrajado un par de veces, porque han presentado testigos flojos y algunos nada más con, pues con señalamientos que abonarían a un eventual proceso. ...judicial extendido hacia México y el sistema político... ...y no necesariamente hacia, hacia García Luna. Eh, y el juez lo dijo de casi desde el principio... ...que tendría que ser un proceso que se circunscribirá básicamente al tema... ...y que no se tratara de construir algo más eh, adicional... A, 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 ...afuera, afuera de, de la culpabilidad o no del de exsecretario de Seguridad Pública. Entonces yo tengo la impresión así, de primera instancia de que la, los fiscales se pues, encontraron con que no tenían eh, muchos eh, de sus 70 testimonios que querían presentar, pues seguramente una parte iban en ese, esa misma ruta de tratar de crear una narrativa eh, de, de un proceso, de un sistema del cual Género García Luna es como la gran cara, eh, la más, impresa, bueno, la más la impresentable está en España, no ahí escondido este eh, atrás de, de, de un... De un Rico Chacolí seguramente. Eh, pero pero la, lo, lo que yo tengo la, la impresión es que eh, el, los fiscales seguramente se encontraron con que no tenían testigos suficientes como para eh, afianzar el caso de la culpabilidad de Genaro García Luna. Eventualmente también se puede llegar a pensar lo que desde un principio se, se planteaba eh, con los primeros eh, testimonios en el sentido de que tal vez el, el, lo que se presente por parte del, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no alcance para una cadena perpetua, pero sí para una sentencia condenatoria. Eso sí me queda claro que es muy muy probable que esto sí sí ocurra. Eh, y también eventualmente pues la idea, eh, o, o que se hayan dado cuenta los fiscales, de que el jurado no estaba respondiendo como ellos habían planteado y seguramente no se quisieron arriesgar a que eventualmente algún un testigo pues, les pudiera salir el tiro por la culata y les eh, le favoreciera ...a Genaro García Luna. Y una tercera hipótesis, por supuesto, es que saben... ...que eh, los testigos que pueda presentar García Luna no son sólidos. ¿Quién puede testificar? Eh, ¿Calderón y Nojosa? O sea, ¿van a llamar al jefe de García Luna para, para que comparezca? ¿A quién van a, a, a llamar que le pueda echar la mano? Se ve difícil ahí. Tendría la defensa que llamar eventualmente... ...y creo que eso también es parte del análisis, Julio... Ah, pues a los policías que consideraron superpolicía a García Luna es decir llamaría al gobierno de Estados Unidos al banquillo y a lo mejor es lo que no quieren también los fiscales porque entonces ahí el juicio se extiende a otro nivel en el cual no estoy muy seguro que, se, que quisieran salir eh, contaminar pues el proceso judicial de esta de esta manera eh, en Julio no estoy muy seguro que, que eh, bueno es lo que yo creo a, 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 a propósito de lo, que han, de lo que he leído y lo que he visto que dicen los testimonios yo creo que García Luna si tenía algún incentivo para negociar, pues con los testimonios como los que se han presentado, pues se lo está guardando, porque uh -huh. sí han sido eh, fuertes en términos mediáticos, contundentes a un par, para que lo condenen no a perpetua, pero sí para que lo condenen, entonces pues a lo mejor ahí el tema, el tema de la negociación lo va a jugar de última uh -huh. instancia eh, García Luna, y sí él tiene derecho, eh, además a, a, a presentar su, su propio testimonio en el juicio
1: Bien, gracias Alberto. Juan Becerra Costa, ¿cómo va a estar ese Día del Amor y la Amistad en México el 14 de febrero, que es la fecha en la cual se espera que termine esta batería de testimonios de la Fiscalía en Estados Unidos? Pero eso en política y en sociedad mexicana, ¿qué va a significar? ¿Cómo vamos en amores y desamores políticos en México, Juan?
7: pues del amor al odio hay un solo, un solo paso y en política se cruza de un lado al otro todos los días y no, ya ves, ya ves cómo. Cómo resulta ahora que nos venimos enterando de que los colaboradores de Lideran eran colaboradores de Alito, ¿no? Ahí está. Sí, 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 sí. De soltar rápido, Julio, del Día del Amor y la Amistad y este juicio, pues imagínate cómo ves el regalo de la amistad una bomba de la fiscalía, este, porque pues ya con los que acaben sus alegatos, ¿no? Antes de tiempo, pues seguramente algo contundente traerán, o al menos así se espera. Muy de ese sistema de justicia estadounidense, ¿no? Que es de lo más historiónico, una estocada final, así al estilo peliculesco, algo que haga temblar al jurado, que lo deje sin dudas, convencidos de la culpabilidad de este personaje, que se burló de todo y de todos, y que hasta su serie de televisión se mandó a hacer. Entonces, concluyen los alegatos... Y a ver qué saca la defensa, ya lo adelantaste tú, Alberto. No puede hacer otra cosa, bueno, los alegatos por parte de la fiscalía. A ver ahora qué saca la defensa, porque no puede ser otra cosa que apagar fuegos o, o, o lo que se esperaría, ¿no? Colaborar para dar con peces más grandes y más gordos, porque, pues que quede claro, ¿no? Hace falta que si García Luna era un empleado de Calderón que operaba para el cártel de Sinaloa, bajo su encargo, o si bien si García Luna era un empleado del cártel de Sinaloa, que operaba con Calderón porque no es lo mismo una cosa que la otra, entonces sería finalmente un acto de justicia escuchar a Calderón responder preguntas ahí sentado en un banquillo y pues por miedo a esto sin duda está del otro lado del mar en España y ojalá le quede claro que no hay caudal de Rioja lo suficientemente hondo o embriagante como para que sus crímenes se olviden demasiado los muertos que dejó demasiada la descomposición social la que causó quien desde ese primer día de su gestión traicionó a la patria a ocupar un lugar que no le corresponde. Y ya del amor y de la amistad aquí en la política mexicana, pues a mordidas se están llevando.
1: <risa> <risa> es que las
7: mordidas estamos viendo y peor que se va a poner para el 2024, guerra sucia, golpes bajos, y pues aquí lo que es de llamar la atención y esperar que no, que no sea que se den dentro de mismas causas, ¿no? Porque finalmente la gente en 2018 pues salimos a votar por un cambio, por una transformación, dejar atrás viejas mañas, sabemos que no es de la noche a la mañana, pero que aquellas viejas intenciones y aquellos viejos métodos no se infiltren en nuevas causas, porque entonces va a ser muy complicado que esta avance. Entonces pues a mordidas nomás no vamos a llegar
8: a ningún lado, pero parece que es lo que prevalece. ¿Qué Bien, no Juan. Que sincero, Juan, el, el, este, el reencuentro entre Jesús Zambrano y Miguel Ángel Mancera. Digo, porque apenas hace unos tres meses eh, Zambrano decía que era una vergüenza, que era un traidor por haber votado algunas iniciativas de la 4T a favor, y ahora pues ya es candidato presidencial. No, hombre, como dice la
7: canción, ese amor no es sincero, ese amor se paga con dinero.
8: Es... A ver, veamos, veamos, otro, veamos otro amor sincero. Laida Sanzores dejó en la Alcaldía Álvaro Obregón a Alberto Esteba, su hombre de confianza, su cercanísimo, su operador. Bueno, perdió Morena la Alcaldía Álvaro Obregón. Ahora Laida Sanzores es una gran apoyadora de la jefa de gobierno Claudia Chema. Pero curiosamente el señor Esteba el 2 de enero presentó una denuncia en contra de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México este, por la prom promoción, por los anuncios espectaculares estos es de Claudia Ah, no, es mi subalterno, yo lo niego categóricamente, va de a <risa> decir la ola. ¿no? O sea, pues, sí. Sí. Una, una cosa para que Laida la niegue categóricamente. Pues. No, pues, sí, es, sí, wow. sí,
1: pues es que estamos en todo esto y mira, por desgracia el tiempo se va y nos quedan temas como, por ejemplo, pues todo el debate respecto al Poder Judicial eh, la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Suprema Corte. Y la pregunta que luego se dice uno, porque hay tanta insistencia, Arturo, en que lo que se defiende es la independencia del Poder Judicial, un funcionamiento eh, pues muy defendido por la propia ministra Piña. ¿Pero de veras hay independencia del Poder Judicial, Arturo?
8: En, en esa palabra independencia, eh, el flanco opositor... Solamente se refiere a, al presidente López Obrador. El Poder Judicial debe ser independiente del Poder Presidencial. Y los otros poderes, y todos los que meten mano en el, en el sistema judicial. Hay un caso en, en Oaxaca, mañana empieza el juicio por el asesinato en 2019 de, de una muchacha que era youtuber, eh, promotora cultural, llamada Mariela Saidi Méndez Hernández, que presuntamente fue asesinada por su pareja sentimental. Y el caso, mañana empieza el juicio, hay que, hay que estar muy atentos a este asunto. El caso está lleno de eh, personajes involucrados con la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Eh, el, el presunto feminicida es eh, sobrino de un personaje que fue secretario particular de, de un exfiscal, eh, que está vinculado a un magistrado, otro de los familiares tiene eh, amistad o cercanía con, con una juez. Es decir, hay una serie de, de relaciones familiares, de compadrazgo y de amistad que han eh, entorpecido este caso y que han llevado a la familia de, de esta muchacha asesinada en 2019, Mariela Saidi, a, a hacer marchas, protestas, a, a alertar Hace un par de días era una manifestación que se dirigía al Palacio de Gobierno de Oaxaca y no los, no los dejaron llegar. Hay serias dudas y denuncias de la familia en el sentido de que, hay, eh, de que existen eh, pues, intenciones de, eh, de, de declarar la inocencia del, del, del feminicida este, gracias a las influencias de, de su familia. Y como este caso, pues tenemos muchísimos en el en todo el país de un sistema de, de justicia que, que pues solamente ha beneficiado a las personas que pueden pagar eh, abogados que cobran muy caro o que pueden comprar jueces o, o, o magistrados. Hay eh, incluso en algunos eh, ámbitos del Poder Judicial un reconocimiento de la necesidad de una reforma profunda, de, de limpiar, en fin... Pero pues parece que eh, para un sector muy importante de la oposición y de la opinocracia, la independencia del Poder Judicial se reduce a que le contesten feo, le hagan caras o no se levanten frente al presidente de la República. Es una desgracia.
1: Pues sí, Arturo. Bien, son las dos de la tarde con 52 minutos. Nos tocan como tres minutitos de postrecito cada cual con el tema que deseen aportar. Alberto Nájar, por favor.
6: Pues mira, a propósito de esto que preguntaba sobre la independencia del Poder Judicial, nada más recordar que un cuñado de Isabel Miranda de Wallace es el secretario de la ministra presidenta eh, Norma Piña. Entonces a mí me parece que ese es un asunto que es todavía mucho más grave que cualquier otro, otro elemento eh, de discusión y debate eh, polémico porque el secretario, de la función que tiene este personaje es importante para el trabajo cotidiano de la ministra presidenta eh, porque se encarga de los casos que lleva, por supuesto tiene mano y tiene capacidad de no solamente de, de, de consejo con norma piña sino hasta de tomar decisiones. Eh, se llama Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda de Gualas, que por cierto, a propósito de todo este afer que hemos eh, comentado desde el inicio del programa, pues Isabel Miranda de Gualas también es de las consentidas, de las consens de, de García Luna. Entonces, uh -huh. eh, si eventualmente llegara a haber algún caso por ahí que involucra a la, a la Corte, pues por el simple hecho de que no se cuidaron las formas por parte de la ministra presidenta, pues ya descalifica de suyo propio, cualquier posición que pueda llegar a tenerse en el sentido de la presunta independencia que pueda alegar, porque ya, ya, de entrada, ya está bajo cuestionamiento. Todas las decisiones que tome siempre van a estar permeadas por esa cercanía de, eh, de Miranda de Wallace con eh, Genaro García Luna y el personaje que trabaja con, con la ministra presidenta.
1: Bien, eh, gracias. ¿Es todo, Alberto? <ríe> Bien, eh, Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
7: Pues también sobre este tema, Julio, y es que el viernes pasado, ahí este, en, en el Oficial de Fórmula de la Noche, entrevisté a Salvador Leiva. ¿Quién es Salvador Leiva? Salvador Leiva trabajaba en el Instituto Federal de Defensoría Pública hasta la semana pasada, tuvo que renunciar debido a que no encontró las condiciones como para poder llevar a cabo su labor profesional y con ella la defensa de los derechos de las personas. Él estaba, íntimamente, trabajando en el caso de Brenda Quevedo, que vi que este, pudiste charlar con, con su mamá unos minutos antes de esta mesa. Pues Brenda Quevedo rápidamente, para recordar, torturada, sigue en prisión, sin que haya sentencia, con un proceso de lo más viciado, no se respetó el debido proceso, pero además se plataron ahí una enorme cantidad de pruebas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya exigió a las autoridades mexicanas hace buen rato, esto no es de ahorita, la liberación inmediata de Brenda Quevedo, ¿no? Y cuando vemos la relación que existe entre la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la señora Isabel Miranda, pues uno no deja de lamentarse sobre cómo estamos en pañales en materia de impartición de justicia, ¿no? independencia, autonomía del poder judicial, independencia sí, independencia del poder, por supuesto, pero no hay un poder, son varios poderes, ¿y qué pasa con el poder económico? Uno de ellos, si Isabel Miranda tiene algo, pues es dinero, es poder económico. Y a reserva de, como decía Alberto, pues una de las grandes consentidas de, de García Luna, ¿no? Entonces, pues aquí, nada más para ver que, que sí hace falta una reforma al poder judicial en nuestro país que sí le falta autonomía que sí le falta independencia y que más allá de que con justísima razón se intente tirar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia que plagió su tesis pues el que haya llegado una que cuyas garras están cercanas a aquella mafia del poder pues no es tampoco una muy 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 buena noticia y mientras este instituto Federal de Defensoría Pública, en el que estaba Netzaí Sandoval, que por primera vez se vuelve algo eh, conocido por la sociedad, a pesar de que existe desde hace mucho tiempo, pero por primera vez es conocido porque empieza a llevar a cabo su función, porque empieza a defender a las personas, a las minorías, a personas en situación de vulnerabilidad o casos este, como el de Brenda Quevedo, inmerso en la podredumbre del poder económico, aliado con el poder político, y bueno, pues llega la ministra Piña, y adiós es una lástima, es una pena hay que estar muy pendientes de en qué deriva este instituto que durante cuatro años tanto bien hizo a la justicia en nuestro
1: país Bien Juan, eh, Arturo Cano te toca cerrar esta ronda de postrecitos, lo que desees agregar por Y, favor. y a mí por qué Julio yo no soy la instancia ¿vale? Ah, lo niegas calderónicamente también no, tú, lo Arturo Cano
8: No soy la instancia Eso. No, sobre el ay caray con la cónsul con la en Estambul pero, pero bueno, sumando al tema de, de, de Wallace, este, lo, que me, lo que llama la atención es cómo se llenan la boca en, eh, respecto del, de los organismos autónomos y del Poder Judicial con eh, palabras o fórmulas como la carrera judicial. Eh, los contrapesos ajenos al partido que esté en el poder, etcétera, etcétera, porque lo que me cuentan a mí de, en, de los ámbitos de la Suprema Corte, pues es que está habiendo toda una limpia completita de lo que huela a, a la presidencia de, de Saldívar. Pues no, que, no que son cargos de carrera, no que se requiere la actuación profesional, entonces, ¿por qué todos estos, estos cambios, no? Y no sé si sea una coincidencia, yo al menos he visto tres anuncios espectaculares aquí en la Ciudad de México eh, de la campaña de la señora Wallace otra vez sobre el caso de, de su hijo, pero tengo conocidos que me han dicho que han visto más, quiere decir que anda en campaña, como sabemos ella es una eh, empresaria en ese ramo de los anuncios espectaculares, pero pues por lo visto eh, ha, algo ha cambiado en el escenario, que la ha llevado a relanzar esta campaña en torno a lo que eh, al, al caso del, del secuestro de su hijo y, y, y en contra de las personas que están, eh, según muchos testimonios y opiniones, injustamente procesadas por ese asunto.
1: Bien, Arturo, pues andamos puntualitos casi como relojito. Nos falta un minuto para terminar nuestra hora. De esta mesa de periodismo. Pero pues les agradezco, como siempre. Alberto Nájar, muchas gracias y buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, un abrazo a todos. Hace rato que decías, preguntabas si se estaba juzgando, a, como decía Arturo, en el caso de Luna a una manzana podrida o a todo, un, un, un manzana, un, un sistema. Y yo dije, pues en el caso de Calderón no estaría juzgando una manzana, sino a Sidra, seguramente. Una
1: sidra. Es de graduación alcohólica muy baja, la sidra. Digo, hey, es, sí, sí, pero, pero bueno. Caca,
7: son sí. Muy, una
1: cañita. Sí. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes. Un maguey, una penca, una caña. pero <risa>
6: sí, la era arriba.
8: Pero era, era, más de, era más de Bacardí el señor,
6: ¿no? No, hombre, si, tom, si, si, si tomaba a costa del, del erario, pues era de, se empezó a tomar de del bueno, etiquetas de las whisky y todo, pues digo, el bacacho lo dicen porque, pues, pues porque quién sabe, seguramente eh, una forma también de, de echarle más eh, leña ahí a, a su a, a su San Benito, pero, pero no, 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 según yo tengo entendido, sí te tomaba de bueno y más, cuando es gratis, imagínate, hombre.
1: <risa> bueno, pues así estaremos. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias, Julio, Alberto, Juan, gracias a todas las personas que nos siguieron.
1: Gracias y hasta pronto. Bien, son las 3 de la tarde en punto, las 3 de la tarde en punto y hemos terminado la mesa de periodistas de este miércoles 8 de febrero. Regresamos con mi compañera Adriana Buentello, que está puesta con más actualización informativa. Adriana, ya estamos de vuelta.
0: Julio, de regreso para eh, comentar que eh, hace unos minutos, durante una conferencia de prensa ofrecida en la Embajada de Estados Unidos en México, Julio, le preguntaron a Ken Salazar sobre este juicio de García Luna y sobre el presidente López Obrador y, y dijo eh, yo nunca he tenido conversación con el presidente López Obrador sobre García Luna. Entonces no tengo comentario en eso porque es algo que está en las cortes de los Estados Unidos y es donde debe de estar. Así que eh, rechaza ver hablado de este tema con el presidente López Obrador como el propio presidente lo dijo en la conferencia mañanera Julio ¿Cómo ves?
1: Pues bueno pues así así son las cosas eh, es que es duro el señalamiento que se le hizo al propio Ken Salazar al embajador diciendo que es un propagandista de la 4T pero bueno pues es hombre con oficio político el embajador Salazar
0: eh, Julio sí y fíjate también algo particular en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que gracias a él, la ministra Norma Piña es presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y esto, Julio, interesante porque es un comentario, como suele hacer el presidente, con jiridilla, provocador, porque en la cuestión técnica, la ministra Piña había sido elegida presidenta porque ya habría independencia de poderes, lo cual pues, el presidente... Se adjudica al asegurar que él respeta esa división de poderes como no sucedía en el pasado y pues entonces desde ese comentario provocador él sería responsable de que la ministra Piña llegara porque no interfirió pero ya sabes que está provocando pues obviamente muchas reacciones, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente
2: O sea, ustedes imaginan el cambio que significa, la señora este, presidenta de la corte para hablar en plata Está por mí, de presidenta. Ah, ah, ¿Sí? Porque antes, antes, el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Estamos viviendo un momento extraordinario. ¿sí? Además, ¿por qué? Porque nos hace libres. Si eh, se tiene empleados en la Corte y hay corrupción de jueces, yo me tengo que quedar callado. Entonces, si somos independientes podemos hablar. De por sí a mí no me gusta este ser tapadera de nadie, nunca lo he sido, es que lo mejor era lo que yo proponía, que 20 candidatos del Poder Judicial, 20 candidatos del Poder Ejecutivo y 20 candidatos del Poder Legislativo, 60, desde luego la mitad mujeres, la mitad hombres. A ver, se dan a conocer quiénes son y se eligen, los elige el pueblo, no como ha venido sucediendo que un grupo se ponen de acuerdo. Bueno, ¿cómo están los de ahora? ¿Cómo los nombraron? Pregúntenles.
1: Bueno, Adriana, mira los comentarios. José Ángel Gallardo Rangel dice, ja, 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 mi cabecita de algodón se pasa. Beatriz López dice, José Ángel, mi presidente es un genio. Eh... Y como eso hay varios comentarios, porque la vena verdad, este pues se divierte el presidente de la República cuando todo el mundo puede pensar que deba estar estresado, amargado, enojado, porque algo funcionó, no funcionó. Sale con una interpretación favorable a su postura y a su interés político diciendo pues está porque por mí, por mí, porque yo no decidí quién tenía que estar. Bueno, pues eso es la política.
0: Así es, Julio. Pero hoy además... También en estos dichos lo apoyó el senador Félix Salgado Macedonio y fue pues más allá porque dijo que ya es tiempo de reformar el Poder Judicial. Vamos a ver qué fue lo que dijo.
10: No todo lo que está en la Constitución significa que es bueno. Por eso es que aquí nosotros, legisladores, hemos reformado la Constitución porque hay leyes que no están acorde a la necesidad del pueblo mexicano. Y esto, ya lo dijo él en la mañanera, demuestra claramente que hay una división de poderes. Ya no es los tiempos que existían antes. Sí, señor. Sí, señor. sí señor No, nada de sí, señor. Ahora hay independencia de poderes. Creo que esto ha quedado totalmente demostrado. Y en lugar de hacer quedar mal al presidente de la república, al contrario, lo hicieron quedar bien. Y habrá que ir pensando seriamente en reformas al Poder Judicial. Yo recuerdo, yo recuerdo Ernesto Cedillo, Ernesto Cedillo quitó a 17 ministros y aquí se eligieron a nuevos ministros. Hay que ir pensando Concluye, en una reforma, por no en desaparecer la Suprema Corte, que incluso había que hasta cambiarle el nombre, porque no es de justicia, es de injusticia. No se vende la justicia, se vende la injusticia.
1: Pues eh, tiene razón en eso, eh, Félix Salgado Macedonio. Efectivamente, durante la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León, se dio lo que en su momento algunas pocas voces dijeron golpe judicial, porque de pronto van para afuera los ministros que estaban en activo y se eligió una nueva generación de ocupantes ahí, y bueno, nadie dijo que era dictadura, autoritario, bla, 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 sino que había el acompasamiento de los medios de comunicación principales, los más tradicionales, y los poderes políticos que dijeron, ah, pues muy bien, y buscaron negociar para acomodar como cuotas de partido, como intereses de grupos, a los nuevos integrantes de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno. Haciendo las cosas.
0: Julio, pues vamos a estar siguiendo todo lo que pase y nada más, finalmente eh, comentar, Julio, que un juez federal otorgó una nueva suspensión de plano a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, eh, que impide su extradición a Estados Unidos.
1: Sí, 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 eh, desde luego. Y por otra parte, eh, por ahí veía que teníamos un video de, de Norma Piña en su comparecencia ah, en el Senado. Sí.
0: Así es, Julio, es que mira, me da la tarea de buscar un poco de lo que ha sido la trayectoria de esta ministra que ahora es presidente. Y a lo mejor es, ya te lo
1: quemé y a lo mejor lo querías dejar
0: para mañana, Adriana, o es para hoy. No, de hecho, vine mucho a colación precisamente porque a mí me llamó mucho la atención varias cosas. Fue una comparecencia que duró tres horas, esto es en 2015, hace siete años, y es una comparecencia en donde me parece que fue muy imprecisa. Eh, parecía que en muchos casos estaba buscando acortar las respuestas para no profundizar, eh, sobre todo en esa época... Eh, particularmente eh, cuando era senador Ríos Peter, pues le hace un cuestionamiento sobre la percepción de corrupción en el Poder Judicial y pues parece desconocer eh, la corrupción en el Poder Judicial, lo cual llama mucho la atención, pero la manera tan simplista en cómo respondió pues sí me, me impactó. Vamos a, a ver lo que pasó en esta comparecencia.
8: Eh,
3: el CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señala y no le va mejor al Poder Legislativo, pero ahorita estamos hablando del poder, del poder Judicial, que un 55% de las personas encuestadas en, eh, respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno, 55%. 55% de las personas encuestadas han tenido que pagar un soborno. Segundo, consideran que el 80%, el 80% de las personas consideran que el poder judicial es corrupto o extremadamente corrupto. Esta es una encuesta, repito, del CESOP que fue levantada para el
8: 2013. Eh, ¿Qué le dice esto respecto a lo que usted me responde?
11: Eh, en el caso de si ¿sí hay corrupción o no, una pregunta. Partiendo que yo no puedo, que no he visto, que fue la pregunta, que no he visto si hay casos de corrupción o no, la encuesta hace la diferencia entre poder judicial y federal. ¿Este es Poder Judicial Federal? No es... Y aparte hay jueces locales y jueces federales. ¿Está dividida la encuesta entre jueces locales y federales o jueces en general?
2: 5 y el 2015.
11: Es el, y dicen que han bueno, si eso es lo que refleja las encuestas, entonces es preocupante y tendría que combatirse mediante los instrumentos mire, por ejemplo el Consejo de la Judicatura Federal sí actúa actúa puede actuar mediante la presentación de la queja o porque tenga conocimiento y yo creo que es parte de la obligación de la ciudadanía el hacer del conocimiento de los órganos competentes la existencia de casos de corrupción. Si bien es cierto que se investiga, se vigila, como comenté, con mecanismos de protección, eh, si hay un hecho concreto, sí debe ser denunciado por la ciudadanía. Porque solo así se va a recuperar la confianza en el Poder Judicial.
1: No, bueno, pues sí, Adriana, déjame decirte. Y finalmente se queda patinando. No, los
0: ciudadanos somos los que Ay. tenemos la responsabilidad y que no, fue muy impactante el, el, pues el, el saber que la persona que estaba haciendo esa comparecencia es la presidenta ahora de la Suprema Corte porque, Julio, parece desconocer completamente la corrupción en el Poder Judicial. Eso es realmente impactante. Digo, no sé si, si a ti te pareció eh, apta o, o, o cómo no nada más en la fluidez, sino en la, en la simpleza de la respuesta de hay que combatirlo.
1: Sí, no, no, claro, sí, en caso de que por, fue, hizo una especie de margarínflas judicial, o sea, <ríe> hizo el mismo rollo ese de, eh, pues uh, sí, claro, que si algo está mal, pues está mal, y si estuviera bien, pues bueno, también, o sea, realmente no hay la contundencia, la fuerza, sobre todo. Pues ella iba con el, iba palomeada, enviada por Enrique Peña Nieto, y pues claro que la sacaron adelante como fuera. Pero bueno, no deja de ser interesante ver de qué material está hecha la nueva heroína de los adversarios de la 4T, que la están enalteciendo como un personaje de una dureza y una actitud cívica y profesional enormes, por haberse quedado sentada, sobre todo. Que bueno, pues aquí también en esta eh, comparecencia para su aprobación como ministra, pues también se quedó sentada intelectualmente porque no supo ni qué decir.
0: No, pero si nos va a dejar la responsabilidad a los ciudadanos de incluso de darle a conocer, de hacerle ver la corrupción en el Poder Judicial, híjole, Julio, estamos en el hoyo, <risa> perdón
1: Qué bueno que encontraste por ahí una de esas joyas que bueno, como luego dicen, siempre hay un tuit, también aquí siempre hay un video. Bueno, Adriana, pues creo que Vamos llegando ya al final, ¿no hay ninguna otra información pendiente, Adriana?
0: No, pero nada más ya eh, presumirles. Mañana tenemos un programa muy interesante, así que no se lo pueden perder. Seguimos analizando todo este tema de García Luna en este juicio, todas las implicaciones que tiene y pues muchas cosas eh, interesantes que vayan surgiendo de aquí a mañana.
1: Bueno, vamos a tener un programa muy completo que ya ha confeccionado, ya ha estado atenta. Adriana, mañana tenemos todo ello. Acompáñenos. Hoy en la noche tenemos la videocharla astillada a las 9 de la noche y mañana nuestro astillero informa. Gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión. Gracias a Tripulación Astillero. Y Adriana, hasta mañana porque ya huele a qué? Sopita. A sopita. Muy bien. Gracias, Adriana. A
0: ustedes hasta mañana.